0: Olá, esse é o Cristianismo Aplicado, o seu podcast.
1: Oi, meu nome é Alex Sombrizola e a guerra me fez um homem melhor.
0: <risos> Aqui é João Vicente, e se você quer causar
1: uma guerra, precisa somente de uma janela. Oh, muito bom. <risos> esse é o nosso podcast número 001. É, eu quero zé, agradecer zé, né? a presença do João Vicente. Eu Como que é que se pronuncia aí o teu sobrenome, João? Bom, primeiro primeira é mais fácil que é Diniz e o outro que é Ering. O, o com sinal de E. Mas que tá. Alemão. Então tá. João, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite. E hoje a gente vai falar sobre a guerra dos 30 anos, né? Isso aí. E de uma, de uma pergunta... Bem simples e objetivo, assim eu queria perguntar para você, qual é a relação da Guerra dos 30 Anos e nós hoje? Bom, eu acho que, responder essa pergunta de forma bem simples, seria
0: que as nossas decisões, ou decisões erradas, elas têm consequências, e consequências muitas vezes graves demais. Estudando a Guerra dos 30 Anos, a gente pode ver que a Igreja, como um todo, tomou decisões erradas e posicionamentos errados e isso gerou consequências que nós podemos ver até hoje
1: muito bem João então hoje nós vamos tratar sobre esse assunto né? esse assunto é o tema do TCC o trabalho de conclusão de curso do João que hoje faz teologia na Faculdade Batista Pioneira de Juiz e também faz mais uma graduação né João qual é essa Exa graduação? Exatamente,
0: eu estou cursando licenciatura, licenciatura na área de história pela Unopar,
1: Faculdade do Norte do Paraná. Muito bem. Então, vamos dar seguimento. O João que é meu colega de faculdade, estamos aí terminando essa graduação em teologia. Depois desses quatro anos, surgiu esse interesse de pesquisar sobre isso e vários outros temas. E muitas vezes esse nosso estudo, ele fica meio que engavetado, né? A gente faz o estudo lá e ele fica guardado na instituição e muitas pessoas não têm acesso ou não tem uma forma tão simples de ouvir aquilo que foi pesquisado. Então, indo direto para essa nossa nova moda aí, disponibilizamos esse podcast para você estar tá escutando e aprendendo um pouco mais e vendo que... Esse assunto da guerra dos 30 anos ele pode ser realmente é, algo que diferencia o que nós vivemos hoje. O que nós estamos vivendo hoje tem um pouquinho das consequências. E eu quero fazer uma uma pergunta para ti, João, da onde que veio esse tema? Porque, sendo bem sincero, eu não sabia <risos> dessa
0: guerra. Então, o meu interesse por esse tema é justamente por causa disso, o fato dele não ser muito conhecido, esse evento histórico, a Guerra dos 30 Anos. Eu, desde o início do meu terceiro ano no Paracharelado em Teologia, eu estava pensando em algum tema de TCC e também em algo que estivesse relacionado ao tema de História, por conta da minha segunda faculdade. Porém, uh, estudando Histórias do Cristianismo, com o professor Josemar, eu vi que, em certo momento, foi mencionada a Guerra dos 30 Anos de uma forma muito rápida. E só sabia que era entre católicos e protestantes, mas não entendi o porquê aquela guerra aconteceu, o que, que foi ela. E foi um período muito grande de tempo. E quando eu comecei a pesquisar bibliografia e tudo, eu percebi que existe muito pouco a respeito da Guerra dos 30 Anos. No caso, muito pouco em português, obras em português. Isso foi me gerando mais e mais interesse. E quando eu li alguns artigos, eu vi as consequências que isso teve para a Europa e em geral, Aquilo me surgiu um interesse enorme, da questão de como uma guerra religiosa, que ela tem essa conotação, pôde influenciar de uma forma tão drástica o continente europeu. Então, meu interesse surgiu a partir disso, pelo fato de ser pouco conhecido
1: e também pela consequência enorme que ela teve. Certo. E dentro dessa, dessa tua busca aí, é, quantos anos durou a Guerra dos 30 anos. Olha só, por incrível que pareça, foram exatamente
0: 30 anos.
1: Ah, que bom, porque existem muitas guerras aí que levam um título, mas que na verdade não é a quantidade de anos, Sim, exatamente, né? Exatamente, como a guerra
0: dos 100 anos que durou, se não me engano, 116 anos. Ó, oh, viu <risos> só?
1: Eu não estava tão enganado assim. <risos> João, eu sei que a gente tem algumas, alguns direcionamentos que a pesquisa nos dá e um delas é o problema central, né? É, o que que é o problema central dessa tua pesquisa? O que que gera é, o interesse na pesquisa?
0: Muito bem. O problema que eu percebi olhando um pouco a história foi que o continente europeu ele se tornou extremamente secularizado em nossos dias. Ele hoje é considerado um continente pós-cristão. E eu comecei a me perguntar o porquê isso aconteceu, qual foi o processo disso tudo. E quando eu comecei a estudar a história da reforma que, de certa forma, nós podemos considerar um avivamento religioso, pois surge uma nova denominação cristã, uma nova religião cristã, que é o luteranismo, o calvinismo e as demais igrejas protestantes. E logo em seguida, mais ou menos em 1780, 1800, o continente europeu já começa a ficar extremamente secularizado, ou seja, algo não muito distante da reforma protestante. E eu comecei a me perguntar como que isso aconteceu. E então eu encontrei a Guerra dos 30 Anos, uma guerra religiosa, a última das guerras religiosas. E eu comecei a me questionar, será que foi por causa dela ou começou com ela essa secularização? Então o meu problema central ele vai nessa linha. Como que iniciou esse processo de secularização? O que deu início? Início nisso eu encontro a Guerra dos 30 Anos, no qual eu centralizo a minha pesquisa
1: esse processo de secularização que tu fala o que que seria secularização religiosa ou, ou... secularização religiosa no caso
0: deixar a religião a parte da sociedade a religião ela já não é mais tão presente em decisões referentes à sociedade por exemplo dando um exemplo bem prático e próximo nós hoje temos o estado laico que é Todas religiões são permitidas, liberdade de culto, mas também temos o Estado secular. No caso, o Estado não permite diversas religiões. Ele não tem uma religião e proíbe algumas religiões. Um exemplo disso é a própria China, por exemplo, que ela é considerada um Estado secular. Então, secular seria aquilo que
1: deixa a religião à parte. A religião não comanda o Estado, né? Exatamente. Tá, certo. E quando a gente fala nessa tua pesquisa... Eu sei que quando você vai pesquisando lá, também, tu, possivelmente, começou a encontrar outras, outras dúvidas que foram surgindo e talvez até coisas que você não pôde abordar no seu trabalho. Assim. O que, que você encontrou, assim, coisas que você poderia dizer para nós assim, que talvez isso precisa ser estudado um pouco mais ou coisas diferentes daquilo que você imaginava em pesquisar?
0: Uhum. Então, quando eu comecei a pesquisa eu estava querendo fazer algo relacionado à unidade cristã. No caso, como se a, a resposta para o problema central foi a falta da unidade cristã, no caso, católicos contra protestantes. E no pesquisar eu vi que não foi isso, que não a causa não foi essa, mas sim foi a questão da igreja estar extremamente próxima do Estado. Então isso mudou durante a minha pesquisa. E outra coisa que eu gostaria de pesquisar mais ainda, porém conforme o tempo não deixou e a bibliografia a respeito disso era muito pouca, do tema específico, era a liberdade religiosa, o início da liberdade religiosa. Porque essa guerra ela se dá em busca da liberdade religiosa, que nós vamos ver adiante, que ela explode de pessoas buscando a liberdade de culto. Porém, poucos autores falam a respeito da liberdade religiosa nesse tempo, comentam como uma causa, mas não tanto sobre isso durante o evento. Então, isso é uma coisa que eu ainda quero pesquisar
1: mais a respeito. João, antes nós falamos sobre o problema central, né? aquilo que que é o, o cerne da pesquisa, o centro da pesquisa. E daí eu pergunto para ti assim, quando você pensou na pesquisa, pensou nessa secularização e tal, é, o, qual é que era a tua resposta para isso? O que, que você pensava antes da pesquisa? Tipo, a Guerra dos 30 Anos aconteceu e foi por causa desse, desse motivo? É, o que, que você pensava antes de nós entrar diretamente na pesquisa, né? Sim.
0: Bom, como eu disse antes, o que eu achava realmente era que foi uma falta da unidade cristã. E, de certa forma, nós podemos considerar que sim, já que a guerra aconteceu entre denominações cristãs. Porém, eu achava que essa tinha sido a única causa. Viu, mas, espera aí. Tu tá me dizendo que a guerra aconteceu entre os cristãos, é isso? Exatamente. Foi uma guerra de cunho religioso ela é considerada por
1: mais da metade do tempo da guerra uma guerra religiosa. É interessante, né, porque parece muito com os dias de hoje. Só que eu acho que as pessoas têm medo de pegar a espada na mão e sair brigando, né?
0: <risos> Exatamente. Hoje nós temos debates na internet de calvinista contra Sai fogo da boca, mas quando você vê, dá paz o Senhor. É <risos> mas deve continuar assim. <risos> <risos> não, tô, não tô defendendo a guerra religiosa, mas é uma, é uma diferença e uma semelhança.
1: Tá certo. João, o que você pode falar para nós sobre essa introdução, assim... Assim, para que a gente tenha uma visão geral, assim resumindo, talvez em dois, três minutos, para nós imaginar o que, que você vai tratar nesse, nesse trabalho todo. Uhum. Eu sei que você já falou bastante sobre, sobre a guerra, mas o que poderia ser acrescentado como introdução para nós?
0: Sim. Bom, eu vou dar então uma breve ideia do que foi o meu esboço da pesquisa. Eu vou tratar no meu primeiro capítulo o contexto do que estava acontecendo antes da guerra e o que levou à guerra. Entre isso, a gente vai abordar como a própria reforma protestante, a ordem dos jesuítas e entre outros fatores. No meu segundo capítulo, eu vou tratar da guerra em si, o período da guerra, o que aconteceu, as pessoas que estiveram envolvidas. E no terceiro capítulo, eu vou abordar as consequências que isso teve para a população, para a religião e também as mudanças sociais que ocorreram. E, por fim, eu vou estar fazendo uma análise em relação à Igreja-Estado, com base em dois versículos, que era Romanos 13, do versículo 1 ao 4, e Mateus 22. Então, essa é a construção da minha pesquisa. Então, mais ou menos vai ser isso que nós vamos tratar.
1: Certo. Então, vamos falar um pouco sobre essa guerra aí de cristãos, né? Ou, talvez, pode ser dito que não sejam tão cristãos assim, né? Porque, no meu entender, cristão não é para fazer guerra, né? Jesus ensina que nós devemos dar a face, ser humildes, é, suportar o nosso irmão, ou seja, aguentar ele, né? Ajudar ou dar suporte àqueles que estão com dificuldade. Mas o que que, como é que é o, o, o período de início dessa guerra? Como é que as coisas aconteceram? Eu, eu sei que tu fala ali no início, né, sobre é, as causas políticas que a reforma protestante também teve um impacto muito grande ou reforçou muito esse início, né? Eu imagino que o início de, deva ter acontecido é, numa briga entre a, a Igreja Católica, então, junto com o governo, e contra a Reforma Protestante, contra Lutero, contra aqueles que eram de Lutero, né? Exatamente.
0: Nós podemos dizer,
1: se a gente imaginar, por
0: exemplo, um jogo de dominó que fica todas as peças empilhadas, como se fosse para derrubar, a reforma protestante ela foi a primeira peça a ser derrubada. De fato, quando Lutero ele inicia sua reforma em 1517, ele quebra vários paradigmas. Além do religioso, obviamente, que antes existia uma única igreja na Europa, que era a igreja católica, Lutero ele quebra uma, a hegemonia política que existia na Europa. Por quê? Todos os estados, todas as nações eram católicos, respondiam ao Papa. No caso, então, nós tínhamos uma hegemonia religiosa e uma hegemonia política. E Lutero inicia a reforma e quebra com esses dois. Agora não tinha mais uma única igreja. E também os príncipes luteranos que adotaram a fé luterana também não respondiam mais tão diretamente ao imperador. Ou seja, eles não eram mais tão submissos ao imperador.
1: João, me diz uma coisa, esse esse luteranismo daquela época, a gente pode dizer que é o mesmo luteranismo que nós temos hoje? Eu sei que não tem muito a ver, com a, <risos> talvez, com a pesquisa, mas ele, ele se parece com o luteranismo que nós temos hoje?
0: Em algumas partes. O luteranismo daquela época, a gente tem que imaginar que ele é um catolicismo menos extremado, sem a adoração a santos, com a visão da ceia diferente. Os católicos acreditavam que o pão o pão e o vinho eram, de fato, a carne e o sangue de Jesus. Lutero vai dizer que simboliza a carne e o sangue de Jesus, que contém uh, traços da carne e sangue de Jesus, mas não é, de fato. E também a questão própria política. O luteranismo, naquela época, eu não vou dizer que ele é extremamente unido com o Estado, mas ele dependia muito do Estado, já que quando ele surge... Ele tem uma imensa perseguição, tanto política quanto religiosa. Então, Lutero dependia de proteção dos príncipes, proteção do Estado, para poder continuar a sua reforma.
1: Certo. E como é que vai vai acontecendo essa é, é, essa guerra? Assim, Eu vi que, talvez esteja adiantando alguns pontos aqui, ou se eu estiver adiantando alguma coisa, tu me fala, mas algo que me chamou muito a atenção na, na tua pesquisa. São os jesuítas. Nossa, quando eu vi assim, ó, os jesuítas aí, tipo, para mim pareceu que são os cavaleiros Jedi aí, <risos> guerreiros, né? É, e eu tinha uma visão muito diferente do, dos jesuítas. Para mim, jesuítas são aqueles padres que vieram para o Brasil, que colonizaram, uh, que uh, ensinaram a religião aos índios e, e a partir deles o catolicismo aqui no nosso Brasil uh, começou a crescer muito. É, é esses mesmos jesuítas que a gente vê lá? Ou eu estou muito enganado <risos> dessa percepção? Olha, por mais
0: estranho que pareça, são os mesmos jesuítas sim. Para a gente poder entender um pouco os jesuítas, a gente tem que ver um pouco o que foi o concílio de Trento. Porque os jesuítas eles são fruto do concílio de Trento. O que acontece? A reforma luterana ela tem um impacto gigantesco e ela se espalha muito rapidamente na Europa vários uh, feudos se tornam luteranos na, na Alemanha, a Dinamarca se torna luterana, a Suécia se torna luterana e vários outros países, até na França, uh, locais começam a se tornar luteranos, como nós temos até o próprio Calvino em Genebra. Certo. E então começa a se espalhar pela Europa aquilo. E o Papa, que se não me engano é o Papa Paulo III, ele vê que aquilo está saindo do controle. E ele convoca o Concílio de Trento com o intuito, como alguns historiadores dizem, de fazer as pazes. Só que isso não sai como esperado. E esse concílio de Trento ele é muito engraçado, porque tem um historiador que fala, que é o Lincoln, se não me engano, que quando esse concílio foi começar, um padre exclamou ao entrar na cidade que esse concílio ia terminar em semanas. Ou seja, ia ser um concílio rápido. Em duas semanas e acabar.
1: Isso é rápido?
0: Isso é rápido para a época.
1: Mas, então, nós temos um resquício católico. Nós, nós, que somos batistas, temos um resquício católico. Nós
0: levamos dois anos <risos> para poder concluir um concílio. Só que esse concílio, ironicamente, durou mais ou menos 28 anos. Foi o concílio mais longo de toda a história da Igreja Católica. E eles estavam realmente debatendo a respeito da doutrina protestante, a doutrina luterana. E tinha alguns cardeais que aprovavam algumas coisas. Por exemplo, a predestinação, tinham cardeais que consideravam isso que talvez seria correto, salvação pela graça até mesmo, porém essa é uma minoria. Com o decorrer do concílio, vários momentos mudaram, várias, várias pausas aconteceram por conta de conflitos, guerras, doenças, como a peste bubônica. E no fim do concílio, vai totalmente para o lado oposto. O católico ele fica muito, muito mais fervoroso. O que acontece? Como
1: assim? fervoroso, fervoroso. só faltava <risos> me dizer que ali nasceu o pentecostalismo, <risos> não, não, não
0: exatamente, tá, eu sei que não foi lá, <risos> mas o que aconteceu, a doutrina aos santos e a fidelidade ao papa como imagem de Cristo, que é o que Lutero, Calvino e outros reformadores atacaram, ela foi reafirmada, falaram, isso aqui não é errado, isso aqui é mais do que correto, a gente tem que adorar aos santos, nós temos que acreditar que o Papa é o vigário de Cristo na Terra, no caso, é a representação física de Cristo, e também aprovar a, a crença no purgatório, e entre outras crenças que nós não consideramos, digamos, bíblicas. E o que acontece? Os católicos, para poder embasar isso, eles colocaram os livros apócrifos que nós conhecemos. Os dois livros de Macabeus, o de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, que embasam essas afirmações do concílio de Trento.
1: Tá, então no Concílio de Trento a gente pode entender que esse é o princípio de, da maior dessa guerra, né? Eles começaram então a Igreja Católica tomou esse esse viés que é ser muito diferente do cristianismo luterano. Então, é, digamos que nessa época se separou cada vez mais. Então, aumentou a divisão.
0: Exatamente, porque tinha aquela questão, o luteranismo, embora tivesse questões centrais muito diferentes do catolicismo, ele ainda tinha uma semelhança. E o que a igreja católica quis fazer? A gente não tem nada a ver com eles. Ah, você certo. é católico? Você é católico? Então você tem que acreditar nisso, nisso e nisso. Eles não acreditam? Então você não pode ser protestante. E é muito interessante esse concílio e Trento, porque a gente tem que imaginar que a Europa está entrando num período de caos nessa época. Qual que é o objetivo do Papa Paulo com o Concílio? Uh, consertar o problema da heresia protestante, como eles chamavam no caso, resolver aquilo lá, talvez reconciliar ou eliminar de vez, fazer uma reforma religiosa na própria Igreja, pois de fato esse Concílio é considerado como uma reforma católica e nisso entra questões, por exemplo, a Inquisição, a Inquisição não, a indulgência ela é abolida no Concílio de Trento. Coisa que Lutero criticou foi abolida. Por exemplo, a indulgência. Ela a não...
1: indulgência era o, o pagar Para... pelos pecados. Exatamente, ou... pagar a... pelos pecados. E daí você ia lá e contribuía com o valor de oferta e os teus pecados eram
0: Exatamente. perdoados. Exatamente. No concílio de Trento isso é abolido, porque eles entenderam que isso não podia ser mais usado. Também o padre ele não podia mais ter sua casa própria, mas ele deveria agora morar na igreja ou na paróquia, e ele deveria ensinar mais os fiéis no caso aqui, as doutrinas católicas, para que não se tornassem luteranos. Foi uma resposta ao luteranismo. Então, ele queria resolver o problema do protestante e ele queria também resolver problemas políticos, como, por exemplo, a, a, a conflito que existia entre Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e o reinado da França, porque a França era a concorrente política da época. Então, o que acontece? Isso é muito importante a gente ter... Tá, essa... Mas,
1: então, só me fala de novo ali... é Existia uma briga política entre dois governos.
0: Exatamente.
1: O governo da, Fran França, da França
0: e o saco Império Romano Germânico. Ou seja, a Alemanha. A Alemanha, no, a, o Império Romano Germânico ele domina uma extensão gigantesca. certo Ele era quase totalmente Alemanha, até o centro da Alemanha, o leste europeu, o norte da Itália e algumas ilhas no Mediterrâneo.
1: Ah, exato isso e sendo não, que, é, não é a mesma divisão que nós temos hoje do atual?
0: não, não é, é uma coisa totalmente diferente tanto que a Alemanha nessa época, ela não é a Alemanha, ela é a Germânia porque ela é fundada por diversos feudos luteranos, ela é toda fragmentada, ah. então os estados nacionais ainda não existem nessa época então o Papa Paulo é que ia resolver também problemas políticos para então poder deixar toda a Europa suspensa, não, resolvi tudo tá calmo, tá em paz Vamos continuar fazendo nosso trabalho. Parece um
1: governo que eu conheço
0: aí, um <risos> governo assim que vai resolver tudo. <risos> um governo de Messias. É. Tomara
1: que não dê tudo errado também, né?
0: <risos> Exatamente. E o Conselho de Trento, ele aprova duas coisas que vai ser de suma importância para a Igreja Católica. A primeira é a Inquisição. A gente muitas vezes pensa que a Inquisição ela foi a arma de ataque da Igreja Católica. A gente tem uma imagem de medo da Inquisição. Não? A Inquisição vai, te prende, te tortura, te mata, se você não for católico, se você for herege. Mas, na verdade, a Inquisição era a arma defensiva. Porque aquela questão, ó, tá surgindo um problema teológico ali. Manda a Inquisição para averiguar. É um processo judiciário. A pessoa era presa, julgada, condenada ou absolvida. E por aí diante. Já a arma ofensiva era a Ordem dos Jesuítas. O porquê? A Ordem dos Jesuítas ela começou a surgir, se não me engano, em 1531, com Ignacio de Loyola, que é o fundador da Ordem dos Jesuítas. E ela tinha dois princípios muito importantes. O primeiro era a fé cega ao Papa e uh, o ensino da, das escrituras da tradição católica. E o que isso influencia? O Papa aprova ela em 1545, com o Concílio de Trento, oficialmente, e ela vai, então, ser missionária nas Américas, no Novo Mundo, por isso que eles vêm aqui para o Brasil. Tá. E também eles vão para a Índia, China, eles são missionários absurdos. O trabalho missionário deles que eles fizeram é fenomenal. Só que ninguém se pergunta o que que eles fizeram na Europa. E na Europa eles foram os conselheiros dos governantes naquela época. Porque já que um dos princípios deles é o ensino da tradição católica, então aquilo que não era a tradição católica, que é dito cristão, mas não católico, era uma heresia que precisava ser combatida. Nesse caso, os protestantes. Então, os jesuítas se tornaram conselheiros dos governantes e também os professores dos futuros governantes. No caso, um, um rei lá, um príncipe tinha um filho, eram os jesuítas que iam educá-lo. Eles já educavam que somente a igreja católica é certa, que o resto é heresia, que o resto deve ser combatido. Agora você consegue imaginar qual era a mentalidade que estava surgindo, então, nos governantes europeus. Esse protestantismo ele deve ser combatido.
1: Erradicado.
0: Erradicado, tá. exatamente.
1: Se tu pudesse, me surgiu aqui a dúvida entre é, a inquisição que tu falaste, né? é, o trabalho da inquisição e o trabalho dos jesuítas. Poderia dizer, sim, que a inquisição é algo mais suave, é, que busca... É, convencer as pessoas mais pacificamente dos problemas uhum. e os jesuítas mais agressivos ou não? Como Eu... que a gente poderia... É, talvez, assim, se tu conseguisse me dar um, um exemplo hoje, tipo, essa parte seria o judiciário, o legislativo, é, e essa parte seria é, a polícia federal que anda... <risos> batendo aí nos lugares, arrombando tudo e botando a casa em ordem, né?
0: Sim. Eu diria que a Inquisição é o processo judiciário. Porque é a Inquisição que ia averiguar aquilo que era, digamos, heresia ou aquilo que tinha surgido, que era contra a Igreja Católica, e ia julgar. Isso era uma burocracia imensa, era como se fosse o nosso governo de hoje tentando fazer o julgamento dos crimes. Era algo extremamente demorado, que ia de padre para que transferia para bispo, que transferia para cardeal, que transferia para o papa julgar. Então, era um processo judiciário. Era um tinha julgamento. várias
1: instâncias até? Tinha várias instância.
0: instâncias. Ah. <risos> então, ele era um processo que tinha até mesmo tribunal, onde as pessoas eram julgadas. Aí, então, condenadas. E aí, podia vir condenação de morte ou condenação de ter os livros queimados e aí por diante.
1: Ah, mas então a Inquisição, de certa forma, também a gente não pode tirar essa visão de que ela sempre foi um motivo de, de, de grandes condenações, de, de tortura também de mortes que não eram justas, tudo Sim. isso? Sim,
0: ela teve parte nisso, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode ter imagem que a Inquisição era aquele grupinho de pessoas que saíam caçando bruxa ou heredio por aí. Não, eles eram ah, um processo judiciário.
1: Tá certo. Eu, eu sempre imaginei assim, tipo, a Inquisição <risos> era aqueles caras de capuz, né? <risos> tipo o Arqueiro, não sei se já assistiu, o já Arqueiro? <risos> E daí ele saía e dizia assim, você falhou com o Papa e pá, <risos> matava, né?
0: Não, não, e eles não eram assim. Os jesuítas estavam mais perto disso, mas os jesuítas eles eram os conselheiros, os governantes da Europa e os missionários fora da
1: Europa. Tá, e daí os jesuítas, então, era tipo uma inquisição mais prática, assim, que é, é mais antes do problema do que depois? Exatamente, era mais
0: antes do problema do que depois. Como eles eram os conselheiros e professores dos futuros governantes, eles, então, preparavam um terreno sólido para o futuro. Certo. E também, como eles tinham foco no ensino, eles eram professores para a população em geral. Não como nós temos hoje, mas para a nobreza, pessoas com uma condição melhor. Eles eram aqueles que ensinavam.
1: Tá bom. Essa é a primeira parte do, do, do que do que aconteceu aí no período pré-guerra. né? Não sei se você quer... É, Colocar mais alguma coisa, botar mais algum ponto que você acha importante antes de nós falarmos exatamente sobre o período da guerra, né?
0: Sim. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente também colocar aqui para o contexto, que foi a Paz de Augsburg. O que acontece? Não sei se você já chegou a ver o filme Lutero, o filme da Adventista, um filme bem antigo, deve ter mais ou menos uns 10, 15 anos atrás.
1: Eu acho que está lá na minha playlist, só que eu nunca tive... É... Como é que eu vou dizer, né? Que vergonha. <risos>
0: é um filme muito interessante, recomendo muito assistir. Mas o que acontece? Esse filme ele termina num momento que é chamado de protesto de Spear. O que acontece? Os príncipes luteranos se, digamos, se declaram protetores de Lutero... O imperador Carlos V, ele diz que não é para ser, e lança então o Edito de Speer, que é o que? O Papa manda, e a, lei, a religião católica é a religião da lei, ou seja, a religião do império, a religião que deve ser seguida. E os príncipes luteranos, eles fazem o protesto de Speer, que é o que? Você pode nos condenar, pode fazer o que bem entender, mas nós não vamos abdicar da nossa fé luterana. E é nesse momento que o filme acaba, que é uma cena linda que, na história, é questionado se aconteceu ou não. Que o imperador está sentado no trono e os príncipes luteranos são convocados e, quando ele manda eles abdicarem, eles se ajoelham, mostram o pescoço e dizem podem nos decapitar, mas não uh, deixaremos de ser protestantes. Então, o filme acaba, a Alemanha se torna luterana e tudo mais. Uma coisa muito linda. Lutero está lá em cima de um cavalo. É a coisa mais linda do mundo. Só que o que acontece? Foi nesse momento que as coisas começaram a Deixa explodir.
1: Só agradecer por contar o final do filme. Spoiler.
0: Spoiler alerta, Eu devia ter falado no início. <risos> Só que o que acontece? É nesse momento do protesto de Spear que as coisas começam a sair do controle na Europa. Tanto que é a partir daí que a gente fica conhecido como protestantes por causa do protesto de Spear. E o Carlos V, ele não aceita isso numa boa. Pô, peraí. Os príncipes submissos a mim estão ignorando uma ordem minha, do imperador. Ele volta para sua residência, por assim dizer, e lança então o um edito de worms, que era o quê? O Papa manda e os livros têm que ser queimados, livros da caso luteranos, protestantes, calvinistas têm que ser queimados, erradicados, isso não pode mais existir. E aí os príncipes luteranos percebem que eles podem estar em maus lençóis, porque o imperador ele é muito poderoso, o império, o Sacro Império Romano Germânico nessa época ele é muito poderoso e os príncipes luteranos eles dominam feudos. Então, é uma discrepância de poder muito grande. E eles, então, criam a Liga Smalcald, que é uma liga militar de protestantes, nobres protestantes, que diziam o seguinte. Se o império atacar, a gente vai se proteger. Ah, o imperador atacou fulano. Todo mundo vai lá e protege ele. E essa Liga Called, ela foi aprovada por Lutero. Lutero estava vivo quando ela foi criada, acho que foi em 1531, se eu não me engano. E ele dá uma volta dizendo, não, correto. E, digamos, o motivo disso que ele fala é que não há nada mais justo do que se rebelar contra um, um imperador tão ímpio como o Carlos V. No caso, se você tem um rei como esse, você deve se rebelar contra ele. Então, Lutero, ele assina aquilo lá, bota isso embaixo e a Ligisma é criada. Esse é o período que é chamado de período das guerras religiosas, que foram conflitos pequenos, antes da Guerra dos 30 Anos. Essa liga mal dura muito tempo, se eu não me engano, ela acaba em 1542, se eu não me engano, que ela é esmagada pelo império. O imperador, quando ele, o imperador ataca quando Lutero falece e ele ataca junto com as tropas do Papa e destrói a Liga de Small Calde, e recupera alguns territórios que antes eram protestantes. Então aí você já vê que há uma tensão entre reinos protestantes e o Império Romano Germânico, de conflitos isolados conflitos militares. E isso já vai dando, digamos, o borbulhar do caldeirão do que estava vindo ser a Guerra dos 30 anos. E mais adiante, então, é criada a União Protestante e a União Católica. Isso em 1608, que com a mesma desculpa da Liga se proteger do imperador e o império em resposta a isso cria a Liga Católica, que eram nações católicas se aliando para atacar a os protestantes se fosse necessário aí tu vê que muita coisa que tinha sido decretada antes está indo por terra porque tinha a paz de Augsburg e defendia o que? se você é protestante, tua terra é protestante e você tem liberdade em relação a isso se você é católico tua terra é católica e você tem liberdade a, isso. a paz de Augsburg ela foi logo no tempo de Lutero, se eu não me engano ela foi criada em 1555 e o que acontece? Luterano podia. Calvinista não podia. A única religião não católica eram os luteranos. E isso impediu muito conflito religioso depois, de 1555. Tanto que tem uma certa paz. Só que com a criação da União Protestante e da União Católica, em 1600, isso se vai. Isso é destruído por completo. Porque tem o Império e o Papa, de certa forma, recrutando tropas, e os feudos protestantes recrutando tropas já para se guerrear. estão estavam se preparando para uma guerra que ia acontecer eles já estavam no coração aquela questão. A gente vai entrar em guerra. Quando? Não sabemos. Mas a gente vai entrar em guerra.
1: Tu, tu comentou alguma coisa agora sobre os calvinistas. Tipo, é, os luteranos podiam, mas os calvinistas não. É, a gente pode dizer que, é, vamos, vamos colocar dentro de um saco assim, a religião, o cristianismo, é, tendo o catolicismo como um, uma forma de, de cristianismo também, e daí nós vemos, então, é, o catolicismo, o luteranismo e o nascimento de novas é, religiões, ou não sei se é, novas, novas denominações. denominações dentro do cristianismo. É, se a gente for englobar tudo isso. Então, a partir desse momento, a gente só tinha o catolicismo, que existia, depois veio o luteranismo, e daí a gente começa a ver uma certa força é, do, do calvinismo, né? E também outras fontes que depois tu vai tratar mais sobre os anabatistas, todo esse, esse pessoal aí, é, mas que não, não existiam naquela época, no princípio ali. Eles foram nascendo, mas fruto também de ser contrários ao luteranismo. Exatamente. O Começa
0: surgindo com o luteranismo, como primeira, digamos, religião protestante. Depois surge o calvinismo, por causa de João Calvino, na França, em Genebra. E surge depois os Ana Batista, se eu não me engano, que eu não lembro se é depois do calvinismo ou entre o luteranismo e o calvinismo. O luterano e o calvinista, eles se suportavam. Eles, digamos, eram amigos um do outro. Eles não tinham grandes discussões em nada. Porém, o calvinismo ele não era reconhecido pelo catolicismo. Por quê? O calvinismo ele era algo muito mais isolado. Tu tinha ele em Genebra, tinha ele em algumas cidades. Já o luteranismo, você tinha feudos, você tinha territórios de príncipes apoiando, dizendo, ó, oh, eu sou luterano e eu vou ser luterano até a minha morte. Então, o luteranismo é algo muito mais associado à política, porque tinha uma proteção política. Certo. E o calvinismo ele era algo mais isolado. De certa forma.
1: Se nós fôssemos pensar hoje, eles seriam, o catolicismo e o luteranismo, tipo partidos. Exatamente. É, e daí o, o calvinismo surge ali como é, pessoas avulsas com um pensamento diferente. Ou pequenos grupos, ou pequenos é, partidos sim, ainda, né?
0: Pequenos grupos e doutrina teológica semelhantes, mas não iguais ao luteranismo. E isso é muito importante ressaltar que o calvinismo, ele não foi. Uh, digamos, aceito pelo catolicismo. A paz de Augsburg, que aceitava os luteranos, só aceitava os luteranos. Tu era calvinista? Foi mal. Você não está dentro desse tratado. Você não vai ser aceito. O luterano podia até permitir um culto privado, um culto particular,
1: mas o católico ele não ia permitir isso nem a pau. É, e o, o calvinismo talvez nem tenha tido tanta força, assim ou a ponto de chegar ao menos até nós aqui no Brasil, né? a gente sofre o quê? Sofre as influências do, do calvinismo, do pensamento, mas não a ponto de existir uma religião, né? Uhum. É, não, não podemos dizer assim que hoje nós temos aqui, na nossa cidade aqui que nós estamos em Juiz, uma igreja católica, uma igreja luterana que tem, e uhum. nós temos uma igreja calvinista, né? <risos> é. Por mais que exista o pensamento calvinista em algumas denominações, mas ele não, não tem tanta força assim nos dias atuais, né? como uma é, religião é como uma religião mas sim como uma influência de pensamento teológico talvez seria isso exatamente o calvinismo ele é, ele se tornou mais um pensamento
0: teológico uma uma doutrina teológica que digamos habita entre várias denominações porém como religião religião a igreja calvinista ele não se destacou muito até porque eu creio que não era tanto o foco do próprio calvinismo eu acho que o que mais perto nós temos disso são os presbiterianos, que na confissão de fé eles se declaram calvinistas. Então você tem mais um pensamento calvinista do que a religião calvinista. Porém, ele era um grupo que tinha muita voz na Europa, porque eles faziam muito barulho na Europa. Essa é a verdade, é um grupo pequeno, mas que fazia muito barulho. E é isso que vai acontecer depois na Guerra dos 30 Anos que são eles que causam
1: a Guerra dos 30 Anos. Os calvinistas? Os calvinistas. Nossa misericórdia. Olha esse povinho calvinista aí. Eles causam briga e divisão hoje e sempre, então, João. Mais ou menos isso. O
0: calvinista pode até ser gelado, mas quando ele, ver, ele ferve, ele causa muito barulho.
1: Mas que barbaridade. Olha, é algo para a gente talvez falar um pouco mais em, outro, em outra conversa, né? É. Para você aí que não, não sabe muito a fundo sobre o calvinismo, é, existem alguns pensamentos teológicos que é, hoje fazem divisão entre calvinistas e arminianos. Né? Então, a principal diferença que a gente poderia destacar é a concepção de que o calvinista ele pensa que todos já foram predestinados ou à salvação ou à condenação eterna, e o arminiano vai dizer que não, que a pessoa tem livre escolha de escolher a salvação, escolher ser salvo ou desprezar a salvação dada por Jesus. Mas, antes que o João olhe para mim e, e diga <risos> que não, que alguma coisa assim, é, vamos deixar isso para um outro tempo, um outro bate-papo, para a gente se aprofundar, talvez seria interessante para nós pensar. E por que, que o calvinismo ainda causa tanto problema, né? Acho que isso daria, daria uma boa, assim. Por que, que o calvinismo causa guerras no presente século, né? O problema é calvinismo. É. Mas seguindo, João, então, é, a gente vê ali que, que começa esse período é, da, da guerra, propriamente dito, né? Que uhum. logo ela teve 30 anos.
0: Sim. É, Nós temos que entender agora que como a gente está entrando na guerra dos 30 anos, a gente vai saltar um tempo. Porque nós estávamos lá falando de Lutero, a reforma protestante em 1517 até 1555, Concílio de Trento, a hora jesuíta. E agora nós vamos lá para 1608 e 1618. O que acontece? O imperador mudou. Não é mais o Carlos V, Carlos V faleceu. E quem ficou no lugar dele foi o imperador Rodolfo II. E em 1608 ele proíbe de vez o calvinismo na região da Boêmia, que hoje seria a República Tcheca. Só qual que é o problema? A grande maioria da Boêmia era calvinista, era protestante. Então claro. nós tínhamos um povo calvinista, um povo protestante e o imperador chega e fala, o calvinismo não pode nessa região.
1: E não foi nessa região mesmo que nasceu o calvinismo?
0: Calvinismo, é difícil dizer Ou a região a... que ele nasceu. Pois é,
1: mas não foi aonde o calvino foi direcionado para trabalhar?
0: Não, o calvino foi para Genebra, na França. Então o calvinismo ele surgiu na, em Genebra, na França, se é que nós podemos dizer assim, não sei se é o termo correto, certo. mas ele se espalhou em algumas regiões, como no caso a República Tcheca.
1: É, a gente vê isso porque. E fica Cal... perto da França. É, a gente vê isso também porque Calvino também foi meio que é, corrido da cidade também, aonde ele estava, né?
0: Exatamente, ele era considerado um estraga-prazeres. É. <risos> ele proibia jogos, danças, festas e tudo mais. Mas então nós temos a situação, vem lá o imperador Rodolfo, proíbe o calvinismo na região da Boêmia, isso em 1608, com a União Protestante, que é fundada também nesse mesmo ano, junto com a Liga Católica. Em 1617, 1618, o rei da Boêmia, que é Fernando II, ele era um católico nato, um católico roxo, nós podemos dizer assim, que foi educado por jesuítas, que ele cresceu pensando, a única religião correta é a igreja católica, é a única igreja que existe e eu vou defender ela. E o que acontece? A boêmia calvinista pura. E ele aumenta a perseguição aos calvinistas que ocorria e começa a destruir centros calvinistas, no caso igrejas calvinistas, locais de culto. E os calvinistas eles se revoltam contra isso. Eles já haviam pedido uma certa proteção e uma liberdade de culto. Porém, eles, eles sempre foram ignorados. E aí acontece um evento que for, que é considerado o estopim da guerra, que é a defenestração de praga. O porquê defenestração? O que, que é isso, por favor, me ajuda? Defenestração de praga. De pra, a, a palavra defenestração ah. significa literalmente arremessar pela janela. O porquê?
1: Ai, que <risos> bom que tu falou, né? Porque
0: ou por quê? Alguns nomes calvinistas, junto com alguns luteranos que também habitavam na Boêmia, eles foram até o castelo em Praga, pedir uma audiência com o rei Fernando II, pedindo proteção para os calvinistas, os protestantes que ali habitavam. Mas o que acontece? O Fernando II fala o seguinte: eu não vou receber eles e manda dez emissários para conversar com os calvinistas. O que acontece? Eles ficam enfurecidos porque já estavam sendo perseguidos, não tinham liberdade de culto, eles já haviam falado com o rei várias vezes, pedido ao rei uma proteção, o rei ignorou eles totalmente, e quando eles vão pedir uma audiência com o rei, o rei manda emissários, ou seja, não vale nem a pena receber esses caras. E a decisão lógica, que eu acho muito engraçado, que eles tomaram, foi pegar esses emissários e arremessar eles da janela do palácio de Praga, que fica no segundo andar, que é dito nos, no, nos livros de história, porém, Naquela época, os andares eram contados depois do segundo, ou seja, era do terceiro andar do palácio. E eles caem na vala, ninguém falece. E o que acontece? Isso enlouquece o rei, e a narrativa histórica ele começa a divergir nesse momento. Porque esses emissários que caem da janela naquela vala têm duas teorias para eles não terem morrido. A primeira teoria é a teoria católica, que ela é muito bonita, que diz o seguinte: que a Virgem Maria apareceu a eles como um anjo e protegeu eles da queda, impedindo que eles falecessem. É muito bonito, é o que a linha católica diz que aconteceu com aqueles emissários. Claro, claro. Os historiadores seculares já dizem o seguinte: que aqueles dez emissários não morreram, porque naquela vala era uma vala de dejetos humanos. Então as fezes amorteceram a queda deles, deixando eles extremamente feridos, mas não ao ponto de causar morte. Eu acredito que foi a segunda versão, pois a primeira me parece um tanto quanto duvidosa acreditar que a Virgem Maria apareceu como um anjo impedindo que eles caíssem. Então os calvinistas, depois de cal fazer isso, arremessar da janela, eles saem e proclamam o Frederico V, que era o líder da União Protestante, como o novo rei da Boêmia. Só naquele momento o rei da Boêmia era Fernando II. E o Fernando fica como assim? Eu estou vivo, eu sou o rei, e estão dizendo que tem um outro rei protestante. Nesse momento começa a Guerra dos 30 anos e começa o período Palatino Boêmio, porque aconteceu nessa região do Palatinado e na região da Boêmia. E o que acontece? O Fernando II, ele é legitimamente aquele cara que nasceu com sorte, que ele nasceu com muita coisa do lado dele. Porque primeiro imagina. Quando ele declara a guerra aos protestantes, ele era rei da Boêmia, então ele tinha tropas protestantes. Ele era um Habsburgo. Quem é os Habsburgo? Ele era a família que dominava dois terços da Europa. Os Habsburgos dominavam a Espanha, o norte da Itália, ilhas do Mediterrâneo, o leste europeu e o, império, o sacro império romano germânico. Ou seja, a família mais poderosa da Europa era a família de Fernando II. Então ele tinha tropas dos Habsburgos e o Papa, que a Liga Católica apoia ele. Então ele tinha tropas do Papa e da Liga Católica. E o que acontece... O imperador nessa época, já morreu Rodolfo II, então surge o imperador Matias, ele falece. E Fernando II ele é primo do imperador Matias. E ele é eleito imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então ele ainda tem tropas imperiais do lado dele. O poder de Fernando II ele é absurdo. Tipo, ele já era poderoso, ele já era rico, ele recebe uma herança do primo dele mais rico, mais rico ainda. Ele esmaga o, essa revolta protestante que acontece porque ela é uma revolta muito local. que Então, acontece a Batalha da Montanha Branca, que chama, que é perto de Praga, da cidade que aconteceu, e as tropas protestantes são totalmente aniquiladas. tipo Não tinha como comparar
1: príncipes de feudos com um poderio praticamente continental. Mas essa essas tropas ref, é, protestantes que tu falou eram... De calvinistas, não de luteranos, ou eram os dois juntos?
0: Os dois juntos, porque a União Protestante continha alguns nobres calvinistas. Não nobres no sentido de possuírem feudos, mas que faziam parte da nobreza da época, a histocracia. Certo. Então, o imperador, agora o imperador Fernando II, ele invade a Boêmia e destrói os protestantes. A União Protestante que tinha sido convocada era praticamente dizimada nessa batalha. E ele é extremamente impiedoso com os protestantes, porque os líderes do movimento são mortos, as famílias são expulsas às terras, e essas terras são dadas a nobres católicos, apoiadores de Fernando II. Os protestantes que estavam na Boêmia, que tinham cargos políticos ou cargos de ensino como professores, são expulsos de seus cargos e é colocado jesuítas no lugar, para já garantir que aquilo nunca mais se levantasse de novo. O que acontece? A Guerra dos 30 Anos poderia nunca ter acontecido nesse momento, porque foi uma revolta local, como a gente pode ver, que foi na Boêmia, que ela é abafada imediatamente. Em questão de... A Defensação de Praia acontece em 1618, a Batalha da Montanha Branca acontece em 1620, dois anos depois. Então ela podia ter acabado aí. Só que a Dinamarca e a Suécia haviam se declarado protetoras da União Protestante. E a Dinamarca é a primeira a agir o rei Cristiano IV, que ele vê que seus amigos protestantes estão em perigo, ele resolve proteger os seus amigos protestantes. Então a Dinamarca
1: olhou e disse assim, tô louca pra ter uma guerra também. Tô
0: louco pra ter uma guerra.
1: eu Tava com tava, tava, tava a mão coçando pra pegar a espada. Isso, e daí é, começou-se, ou deu-se a continuidade à guerra, né? Então... Além desse período aí, que deve ter durado quanto tempo essa Guerra da Montanha Branca?
0: Sim, o, o, a Guerra dos Sintas é separada em quatro períodos. O primeiro período é o período Palatino-Boêmio, que durou de 1618 a 1624, seis anos, porque certo. após a Batalha da Montanha Branca ainda tem alguns conflitos, mais umas revoltas civis, mas nada muito significante, que eram abafados rapidamente. E depois tem o período de Dinamarquês, que nós vamos ver agora, com a Dinamarca entrando na guerra. Após isso tem o período sueco e o período francês. Até o período dinamarquês uh, se torna uma guerra de conotação religiosa. Depois
1: começa a se tornar algo político, após o período dinamarquês. Então, depois do período dinamarquês, a gente já começa a ver a questão política cada vez mais forte. Exatamente. Já era algo político, né? de certa Sim. forma.
0: Já tinha uma, uma ideia política por trás, porque o que acontece... Os calvinistas, aqueles nobres, que iam ter mais liberdade em relação ao império. Não queriam ter que responder tanto ao imperador. Os luteranos, da mesma forma. Os príncipes luteranos a, a apoiaram Lutero não porque eles eram de bom coração somente, mas porque eles tinham interesses políticos por trás disso. Eles queriam ter mais liberdade, queriam ter mais autonomia e não responder totalmente ao imperador. A, quando começa essa revolta... Responder ao papa, ou imperador. É, ao imperador, os príncipes luteranos, ao imperador... Ah, e sim, alguns entendi. ao Papa porque o Papa estava muito envolvido na política também, o Papa ele declarava casamentos entre nações o Papa até mesmo fomentava conflitos na Europa, como foi o caso da Inglaterra e França, que uma vez ele fomentou um conflito.
1: É, hoje não acontece isso, né? O Papa não fomenta nenhum conflito. Ele, é, todos os seus posicionamentos hoje são, <risos> são hoje, <risos> sadios. Assim, tudo que o Papa fala assim, não, não produz <risos> contenda, não, não é nada polêmico, né?
0: Talvez aí tenha algumas coisas polêmicas, mas hoje o Papa ele é mais uma figura pública do que uma figura política. Nós hoje não temos tanto aquela ideia de uma nação respondendo ao Papa. Tipo, uma nação, ela não se comportou bem, vem o Papa e, sei lá, expulsa o presidente da república. Nós não temos essa, isso mais. Isso é algo muito medieval. Esse poder, então, o Papa tinha naquela época. Exatamente, ele tinha esse, esse poder. Tanto que o, a Igreja Católica, na época, ele tinha os estados papais que eram regiões territoriais pertencentes ao papa.
1: O modo do que
0: é hoje Roma, o Vaticano, o Vaticano, que fica Vaticano dentro... desculpa. Isso, o modo que é o Vaticano hoje que fica dentro de Roma, que é um, um estado papal. Exatamente, é um país que
1: o papa é o governante daquela região. Correto. Então tá, o que que nós podemos lembrar aqui sobre esse período dinamarquês, então é é, de muita revolta, esse cunho político e tu falastes agora, é, como que aconteceu, o que que o governo dinamarquês lutou e, e conseguiu conquistar ou, mais uma vez, o, o lado luterano perdeu? Então,
0: o que ele conquistou foi muito pouco, na verdade. Até diria quase nada. Eu tenho a ideia que Cristiano IV ele foi aquele cara pequeno que achava que era forte, porque ele entrou na guerra de cabeça e ele foi totalmente esmagado. naquela época, o imperador ele recebeu mais uma ajuda de um general mercenário que era Wallenstein. Que ele tinha alguns mercenários sob seu domínio e falou: "Ó, oh, vou te apoiar, imperador, só me paga". O imperador: "Beleza, tá aqui o teu ouro e vai lá enfrentar esses protestantes". E o Wallenstein, um general que se torna um general católico, ele detona o Carlos IV. Ele por várias vezes ele é derrotado, na, por exemplo tem a Batalha da Ponte de, uh, de Sal que é perto da região do norte lá da Alemanha ele é totalmente derrotado na Batalha de Lutker que também é uma outra batalha que tem ele é derrotado novamente e ele é expulso da região da Alemanha ele é, ou seja, ele é mandado embora para Dinamarca e é obrigado a assinar um tratado que, no qual ele prometia que ele não ia mais se envolver em conflitos religiosos na Europa ou seja, ele é derrotado ele volta para casa humilhado e não conseguiu fazer absolutamente nada. Ele conseguiu, talvez, dar um apoio momentâneo para os protestantes, mas ele é derrotado rapidamente pelo pelo Wallenstein, o general que o imperador contratou.
1: Então, é, a gente vê lá que, é, depois de todos esses acontecimentos, cessa esse período dinamarquês?
0: Sim. Quando o Cristiano IV ele retorna para Dinamarca, o período dinamarquês ele é considerado como encerrado, em 1629... Porém, acontece uma coisa muito interessante. A gente tem que imaginar que a guerra iniciou há 11 anos, mais ou menos, e o imperador está vencendo de lavada. A primeira revolta local que tem lá na Boêmia, ele esmaga, e vem um rei da Dinamarca, e ele expulsa o rei da Dinamarca militarmente, detona o cara, e ele se sente muito poderoso. Ele recuperou já alguns locais protestantes, alguns feudos protestantes, e ele está quase que certo de que ele vai conseguir unificar toda aquela região da Alemanha, que era uma fragmentação de cidades-estados, de feudos, e vai conseguir colocar o catolicismo novamente como religião hegemônica daquele lá. E o que ele faz? Ele toma uma decisão que ela é um tanto quanto ousada. Antes eu falei do, do Tratado de Paz de Augsburg, que permitia a existência de luteranos e católicos de um... De um príncipe escolher a sua religião e onde, a, a, se ele escolhe ser luterano, a terra se torna luterana, se ele se torna católico, a terra se torna católico Isso segurou os conflitos até aquele momento. E na guerra, essa paz ainda existia, esse tratado ainda existia. E o que ele faz? Ele revoga esse tratado. Ele diz: não, os luteranos não vão ser aceitos. As terras luteranas vão ser católicas. Ah, mas tem um príncipe lá, eu vou matar ele. O imperador ele se sente extremamente super poderoso. Ele tem plena consciência que ele vai conseguir acabar com todos os protestantes e colocar toda a Alemanha debaixo do poder dele. Só que o que acontece? Nós temos outros países ao redor. A França, que era a rival econômica e em relação à política na Europa contra o Império, ela não gosta de que o imperador está ganhando essa guerra. Então, ela... E a França era? França era católica. Católica. Isso aqui é muito importante dizer. E chama também a atenção de um outro rei luterano que é o Gustavos Adolfo's, que é o rei da Suécia. E esse cara ele tem poder militar. Esse cara também ca... católico? Não, esse é protestante. Gustavo Adolfo's ele é um protestante roxo. E esse não é que nem o Cristiano IV, que se achava grande mas era pequeno. Não, a Sué o Gustavos é grande e ele sabe que ele é grande. Ele tem muito poder militar.
1: A Suécia entra naquela mesma questão que tu falou antes. É, da Alemanha, do Reino Germânico. Também a gente não pode compreender a Suécia, mesmo tamanho geográfico que ela tem hoje. Ela, eu acho que seria
0: não idêntica ao que é hoje, mas não teria muitas diferenças. Em questão do territorial, ela territorial. seria, seria que é um muito país parecido. pequeno, né? É um país pequeno. Exatamente, fica lá ao norte. Na, é um país escandinavo. Uhum. Então, ela fica, eu tenho no Mar Báltico. Ela vai acima da Alemanha.
1: É, eu teoricamente não faço ideia do Mar Báltico, né? Porque geografia não é o meu forte. Mas enfim, eu sei que Suécia é pequeno, né?
0: <risos> Suécia é pequeno, Suécia é pequeno. Então o que acontece? A gente vai estar tá iniciando então um período sueco, que é de 1630 até 1635. E aqui começa a mudar uma coisa. Até o momento, como falei antes, é uma guerra que tem muito uma ideia religiosa, uma ideia de uma revolta local, tipo o norte da Alemanha, Dinamarca, que é um país pequeno também, mas também tá lá mais para o norte da Alemanha, e que é algo muito mais uma revolta do que uma guerra em si. Quando a Suécia entra, a coisa muda, porque a Suécia é um país mais distante. Ela, como falei, está lá para o norte. E ela é apoiada pela França, que dá uma conotação política. E quando a França apoia a Suécia, o Papa fica confuso que a França é uma capital católica. É um país extremamente católico. E o primeiro-ministro, o primeiro ministro da França, o nome dele, se eu não me engano, deixa eu ver se eu até consigo pronunciar esse nome, é Armand Jean du Plessis. Imagine que eu tenho um francês fluente. Esse cara é o primeiro-ministro da França. Só que ele, na história, ele, o nome dele se tornou o título dele que é Cardeal de Richelieu. O cara era um cardeal. E o cardeal ele financia um rei protestante para lutar contra o Império e a Igreja Católica. Então, um cara do alto escalão da Igreja Católica diz... Vou ficar contra os católicos. Por quê? Ele tinha muito interesse político. Ele queria deixar a França como a maior potência da Europa. No caso, ele queria que o Império perdesse aquela guerra. E ele queria deixar o rei mais poderoso. E para poder deixar o rei mais poderoso, ele tinha que colocar a religião um pouco mais de lado. Porque, até o momento rei católico faz acordo com o rei católico rei protestante faz acordo com o rei protestante porque a igreja católica ia dizer o seguinte como é que tu tá aliado a um protestante então o Richelieu quando ele faz esse apoio financeiro à Suécia o papa fica confuso peraí, o que que tá acontecendo? tu é meu cardeal e tu tá vindo contra mim? então aí começa já uma guerra com uma conotação política e já começa a perder a sua ideia religiosa aos poucos
1: muito bem então uma coisa que fica muito interessante de tudo isso é é como parece que a população né ela era coagida não existia muito um, uma conversão nessa época você vê que os reinos o presidente vai lá e diz assim trazendo para nós hoje né o presidente diz assim ó hoje nós a partir de hoje nós seremos católicos ou seja aquilo que você defendia como ideal na tua vida já era. já era, se você era um luterano. E a mesma coisa acontece para aquele que é católico. Tu é católico, agora nós somos luteranos, ninguém mais pode ser católico. Então, de certa forma, o poder individual que tanto o cristianismo prega, né não sei se o poder é a palavra certa, mas a escolha individual que a gente tem é, já não acontece nesse período, né? É uma Exatamente. coisa para a gente pensar assim, talvez seja um reflexo, eu esteja adiantando um pouco aqui, mas das consequências, né? O que possibilitou talvez a guerra dos 30 anos, que é nós pensarmos hoje e agirmos com liberdade. Uma Exatamente. coisa que não acontecia naquele tempo: era obrigado você ser de uma religião, pensar de um jeito ou de outro, né? Exatamente, a única liberdade que a pessoa tinha nessa
0: questão, por exemplo, eu sou um luterano e o rei da minha terra se torna católico, eu tinha o direito, segundo o tratado de Augsburg, de emigrar, ou seja, eu posso pegar minhas coisas e ir para uma terra da minha fé, só agora me diz quem é que tem condição para emigrar, A maioria do povo era camponês, tinha sua terra lá, vai abandonando a terra, casa, família, só porque
1: não tem a mesma religião, mesmo que quisesse o cara não ia ter essa
0: condição, o cara ia um mendigo em um outro país.
1: Não, e depois, depois que o tratado caiu também, daí... Já era. Tu não tinha pra onde correr. Então foi um período de paz bem curto ali, dá pra se dizer assim. Que curto. tu falou ali, 11 anos até cair esse tratado. O tratado de Augsburg, ele, ele já é um pouquinho mais antigo. Ele é antes do Conselho de Trento, se eu
0: não me engano. Ele é em 1555. É depois do Conselho de Trento, perdão. Ele dura mais ou menos 50 anos. É um período até longo. Porém... É um período curto se a gente parar e analisar o quadro completo da história. É né? uma geração nem isso que viveu
1: uma paz. Tá certo. Mas seguindo, então, é, não sei se a gente pode é, compreender assim, que é, o governo então, da França e o governo sueco se unem e começa uma batalha infinita até terminar. Exatamente. Infinitamente até terminar. Infinitamente até terminar.
0: Exatamente. E cara, a França. A, perdão, a Suécia. Ela tinha muita força. O Gustavo Adolfos. Ele é um cara muito interessante. De você analisar a história dele. Porque o que acontece? Os títulos que esse cara tinha, eu queria ter. Um título dele é Pai da Guerra Moderna. Porque ele olhou pra um canhão e pensou: O que acontece se eu botar isso aqui sobre rodas? E ele inventa artilharia móvel. Numa época que o pessoal lutava de mosquete. Então, de repente, você pensa lá, você é o inimigo. Ah, ok, a artilharia tá ali no fundo. Você vai se movimentar para escapar do alcance dela, a artilharia tá no teu lado de novo. Isso foi uma revolução para a época. E o segundo título dele, que eu achei fenomenal, era Leão das Terras do Norte. Olha o título que o cara teve. Porque ele era um rei tão poderoso, e era temido por causa do seu poder político e militar, que ele ganhou o título de Leão. Cara, e, e... Parece Crônicas de Nárnia? Parece Crônicas de Nárnia. Então, o cara, ele era muito forte. E ele vem para a Alemanha e é a primeira vez que o Império recua, que ele invade a Alemanha de surpresa, que fica na Batalha de Frankfurt. E ele conquista a cidade de Frankfurt em dois dias apenas, que para a época é uma coisa absurdamente rápida. E pelo que os dados históricos dizem, morreu 3 mil soldados católicos e somente 800 suecos. Então é uma diferença de baixas absurda. E ele não para, ele continua avançando, avançando e recuperando todos os territórios que o imperador Fernando tinha conseguido pegar dos protestantes. Ou seja, o imperador foi até quase o limite da Alemanha. Vem o rei da Suécia e pega tudo de volta. E o que ele levou 11 anos para fazer, o Gustavo Adolfo levou dois anos. Ele era muito poderoso. A Suécia era uma potência naquela época também. E aqui nesse período, obviamente aconteceram várias guerras, mas eu destaquei um evento específico que aconteceu que chama muita atenção, que eu acho que reflete o tamanho da tragédia da guerra, que é conhecido como o saque de Magnburg. Magnenburg era uma cidade da Alemanha, ao norte da Alemanha, que era uma cidade protestante. O que acontece com, com qualquer exército naquela época? Você tinha que pegar suas tropas e acampar elas perto do local que você ia batalhar. Elas não ficavam em cidades. Elas dependiam de suprimentos que você guardava. Se a guerra durava muito tempo suas tropas passavam fome e você tinha que pegar refúgio em uma cidade ou pedir ajuda de alguma cidade. O general Wallenstein e o general Tilly, um outro general católico, tinham suas tropas extremamente cansadas, principalmente o general Tilly e ele estava perto da cidade de Magdeburg. O que acontece? Ele pede ajuda a essa cidade. E é uma cidade protestante e a cidade diz o seguinte, não, a gente não vai ajudar. E esse general ele cerca essa cidade, é uma cidade civil, ela não era uma cidade militar, não era uma fortaleza, ele invade a cidade e acontece que ele perde o controle das suas tropas. E eles começam a invadir, matando tudo que vê pela frente, saqueando casas, queimando locais, matando mulheres, crianças, tudo que tinha pela frente. Ah, os civis daquela cidade se refugiam na catedral da cidade e se abrigam lá. E o bispo daquela catedral implora o general que pare com aquilo, porque a cidade está sendo dizimada. E o general consegue recuperar o controle das tropas e para aquele desastre. Eles pegam os recursos, mantimentos, dinheiro, tudo que eles precisavam, e vão embora. Só que ficam alguns soldados para trás que invadem a catedral, matando mais algumas pessoas e saqueando o que tinha na catedral. O resultado disso é assustador. A cidade, se não me engano, tinha 30 mil habitantes, e ela termina com 4 mil habitantes. Ou seja, 26 mil civis são mortos nessa brincadeira. A cidade é praticamente erradicada. Então isso demonstrou um pouco do que estava virando a guerra. 30 anos, quem estava sofrendo não era somente as tropas ou os governos era a população, o povo que estava lá quieto na cidade deles estava
1: sendo totalmente, digamos
0: torturado por
1: aquela guerra mas o que, eu, o que eu imagino é que uma guerra ela não é simplesmente o sofrimento do soldado mas é a população que sofre, o principal é a população sempre vai ser Exatamente. agora, eu acho que essa é a parte de todo o TCC que que eu li, é a parte que mais me chocou, assim. Porque a gente tem relatos históricos, né? De, de coisas que acontecem em guerra. E o, quando o governante perde o controle, eu acho que também existe uma maldade presente no coração do ser humano, né? Sem dúvida. É, é, tu deixar uma cidade de 30 mil, 4, 4 mil vivos, isso é... Eu, eu não consigo... É difícil da gente conseguir imaginar como que ficou essa cidade. Ela ficou arrasada, é uma é. barbárie. Isso. Imagina o, o cheiro da, de tudo isso, quantas pessoas mortas, né? Exatamente. Então, uma desgraça total e possivelmente não tenha nada a ver com o cerne, ou seja, o centro da batalha, né?
0: Exatamente, porque foi o quê? uma busca por recursos. Não tinha tropas suecas, não tinha tropas inimigas lá. Eles estavam precisando de comida e saquearam e destruíram uma cidade. E aqui vale ressaltar outra coisa. A população via isso como uma guerra religiosa. Eles não estavam vendo, ah não, a gente está em guerra com tal país, não. É católicos e protestantes, é os, os luteranos lá brigando com o Papa aqui e os caras destruíram uma cidade. Isso já mostra o que vai criando na mente da população daquela época. A gente tá morrendo porque essas duas
1: denominações cristas estão guerreando. Certo. Em meio a essa desgraça, a gente também tem a morte de Gustavus, né? Exatamente. E é muito
0: engraçado isso, porque começa
1: o período dele em 1630
0: e termina em 1632. Ou seja, em dois anos de guerra ele morre. Sendo que o período sueco dura até 1635. E Gustavus ele morre na Batalha de Confirmar que o um nome, que é uma batalha bem, um bem estranha, é a Batalha de Lutzen, no qual ele morre num acidente guiando a artilharia dele. Se eu não me engano, ele foi atingido por uma bala de canhão e acabou falecendo. Outros relatos históricos dizem que ele foi alvejado pelas costas, entre outras teorias. Mas o que acontece? Nesse momento, as tropas suecas elas têm uma mudança drástica. Gustavo Adolfos era um homem extremamente religioso todos os historiadores que falam a respeito da história dele falam. Ele era um homem religioso. Tanto que dizem os relatos que as tropas dele cantavam hinos evangélicos enquanto marchavam. Então imagine um exército cantando nosso HCC enquanto ia para a batalha. E ele tinha uma ética moral muito forte. Ele proibia saques a vilas, proibia tortura a prisioneiros de guerra, mortes, tudo que fosse desnecessário ou eticamente errado era proibido. E quem cometesse isso era punido severamente. Alguns até mesmo com a morte, dependendo do que fizesse. E a tropa respeitava isso. A tropa, de certa forma, tinha uma admiração pelo Gustavos, Porque, ao que tudo indica, ele era um líder extremamente carismático. Com a morte dele, isso vai por terra. E é aquilo que você falou. Parece que quando o líder perde o controle, tem uma maldade interna no coração do ser humano. Aqui, o centro moral das tropas suecas era o Gustavos, o rei Gustavos. No momento que ele morre... Os suecos começam a saquear vilas, cidades, começam a debandar, voltar para casa, ou ficam simplesmente como bandidos naquela terra. Grande parte do exército se alia aos protestantes que ainda estavam lutando na Alemanha. Mas a outra parte começa a perder toda a sua ética moral e começa a saquear, e ser que nem o o, as tropas do general Tilly, que foi o general católico. Começa a saquear vilas.
1: Certo. E daí a gente também, nesse período também, eu acho que não, não podemos separar, né? A gente não pode separar esse período é, sueco e o período francês. Eles meio que acontecem ao mesmo tempo?
0: Eles meio que acontecem ao mesmo tempo, mas o período francês muda apenas uma coisa. No período sueco é a Suécia na guerra, lutando. Com a França? Com a França apoiando, apoiando financeiramente. Ou seja, a França era patrocinadora. Ela dava equipamentos, dava armaduras, dava recursos, dinheiro. Quando o rei Gustavos morre e as tropas suecas começam a retornar para a Suécia, ou começa simplesmente a perder as batalhas, inverte. A França entra na guerra como combatente e a Suécia patrocina a França. Então tem uma inversão nesse momento. E aí, aí claramente o Papa ele fica maluco que a França, uma capital também católica, que antes patrocinava um exército protestante, que já era uma coisa muito estranha, quase uma blasfêmia, o Papa
1: agora está botando a cara a tapa e lutando contra o exército católico. Nós temos aqui destacado nessa parte duas batalhas, né? Uhum. A batalha de Woodstock e a de Rocroi. Isso? Exatamente. Tá. Essas duas batalhas, elas, elas significam o que o contexto? É desse período francês?
0: O período francês ele é a maior mudança que ocorreu na Guerra dos 30 anos. Ela vira totalmente uma guerra política e uma guerra continental. O que, que a gente tem que imaginar aqui? Nós temos a França lutando agora. Contra quem? O sacro imperador romano germânico, que era no um Habsburgo, ou seja, a família dos Habsburgo. Ou seja, ela estava lutando contra a Espanha, contra a Itália, de certa forma, norte da Itália, contra a Alemanha contra o leste europeu, contra tudo. Ou seja, a Europa inteira entrou na guerra. Eu acho que um os únicos países que não entraram na guerra foi a Inglaterra, que estava resolvendo seus próprios problemas, com sua própria reforma, e a Dinamarca, que não podia mais entrar na guerra por causa do Tratado Cristiano IV. Então, essa foi uma guerra continental. O continente inte inteiro entrou na guerra. E essas duas batalhas, elas foram o que eu coloquei para dar uma linha cronológica e que tiveram um significado. O porquê? Foi o maior período, se não me engano, pelo que eu vejo aqui, foi do período de 1635 a 1648, ou seja, 13 anos, quase metade da guerra foi o período francês. Porém, como ela tem um cunho político, eu não peguei e fiquei estudando ela nos seus miúdos. Porque o que me interessa é a teologia, a religião que os protestantes e católicos estavam fazendo. As batalhas, por exemplo, de wittstock Whitstock ela foi uma batalha no leste da França. O que acontece? A França ela era muito poderosa também. E o império começa a perder feio nesse momento de novo. E o exército do imperador era comandado por Wallenstein, o general mercenário. Qual que é o problema do mercenário? Ele é leal ao dinheiro. Se o perigo é grande demais, o mercenário tá nem aí. Paga mais ou ele vai debandar. E nessa batalha, o exército mercenário mudou de lado. Ou seja, quando estavam os tropos do imperador com metade de mercenários e as tropas francesas, de repente metade da tropa do imperador luta do lado dos franceses, no meio da batalha. Eles se voltam contra a sua, o seu general. Porque não valia a pena. A França ia pagar mais ia, e, pelo que tudo indicava, a França estava ganhando. Ou seja, ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. ninguém quer do lado, que... Ainda mais se for para perder a vida. <risos> Exatamente. Ninguém quer do lado do perdedor. Então, essa batalha de Wittstock acontece... E o exército do Imperador, ele é detonado também. Se não me engano, 7.500 soldados católicos eles morrem nessa batalha. E franceses, em torno de 4 mil soldados. Uma quantidade bem diferente. Mas igual é somando aí, dá uma quantia... Dá uma quantia imensa. Só numa batalha... Numa aconteceu, batalha. Aconteceram várias batalhas. Numa batalha foi 11 mil soldados mortos. É muita certo. gente. E a batalha de Rocroi foi já contra a Espanha. Que o que acontece... Uh, eles foram invadir o norte da França e lá eles perdem novamente, porque a tropa da França estava muito mais organizada e já estava esperando isso, conseguindo as informações que o, que o exército espanhol estava querendo atacar o norte então já se posicionam, esperam, armam a armadilha e detonam o pessoal e aqui tem uma curiosidade interessante quando eu falei que a guerra foi uma guerra continental teve um outro país que entrou na guerra que foi a Holanda foi pelo lado protestante o que acontece? A Holanda ela não tinha tanto poder de recursos, mas ela queria ajudar seus parceiros protestantes. E apesar de ouro, precisava de prata para poder pagar seus soldados. Onde que ela ia conseguir? Ela ouviu a notícia que existia uma terra além-mar chamada Terra de Vera Cruz. Pega seus barcos, cruza o Atlântico e acaba chegando no estado de Pernambuco, aqui no Brasil, expulsando os portugueses que tinham naquela região e pega o um ouro e a prata. Isso em questão de Meses, mais ou menos, que aconteceu. Os portugueses se unem com os índios e expulsam eles de Pernambuco. A segunda história conta. Porém, eles não tinham interesse em dominar o Brasil ou o Pernambuco. Eles só queriam a prata e o ouro para poder pagar seus soldados. Quando eles conseguiram o nosso ouro, beleza, podemos pagar os soldados. Vamos embora. Então, de certa forma, nós, os brasileiros, tivemos uma certa... Eu posso dizer, um, um respingo
1: da guerra em nós. Nós fomos invadidos pela Holanda por causa da Guerra dos 30 Anos. Mas a, essa também, eu acho que é uma das partes bem interessantes assim do, de toda a pesquisa, que é quando a gente vê o contexto histórico é, do que estava acontecendo no Brasil nessa época, né? Exatamente. Porque a Guerra dos 30 Anos está acontecendo em paralelo também com a descoberta do Brasil. Exatamente. É? O Brasil está sendo colonizado quando essa guerra começa a acontecer. Isso. E daí eu fiquei pensando assim, nossa, como é que pode, né? A gente vê essa questão dos holandeses lá é, pro lado norte do Brasil e a repercussão que isso aconteceu e daí ao mesmo tempo os jesuítas que estavam lá na Europa são os mesmos jesuítas que estão aqui colonizando o nosso Brasil Exatamente. e que causam tanto impacto para nós. Então eles conquistaram a nossa terra, talvez... Bebendo dessa mesma fonte que é o tornar o Estado a mesma coisa que é o, 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 a religião, né? Exatamente. Então nós vemos muita influência disso, do catolicismo presente na nossa é, estrutura, na, na nossa na concepção aqui. Nós que vivemos na região sul aqui, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, a, a parte dos jesuítas que a gente fala, né? Então, todo esse, esse legado que é deixado por esses jesuítas que, que tiveram aqui nesse período e que eu não imaginava que era um período de guerra para eles e de descoberta para nós. Exatamente.
0: Tanto que eu, quando estava no ensino médio, estudei História, a Holanda invadiu o Brasil. Beleza, ok, grandes coisas. Porém, quando vai vai ver o que estava que acontecendo por trás disso, você começa a perceber que tinha muito mais coisa. Tanto que eu gosto de dizer que a história ela é um quebra-cabeça. E você vai colocando as peças.
1: Bem, João, me diz uma coisa. Tu que é mais, talvez, estudou mais no período de colégio. Eu nunca gostei do período de colégio, né? Então, <risos> aquilo para mim era só uma etapa a ser passada. Mas eu não me recordo de ter ouvido falar na Guerra dos 30 Anos, no ensino médio, ou, ou, é, em, outra, em outro período do colégio, né? falando sobre essa guerra, né? falando sobre... É... A gente sabe que existia algumas guerras lá, mas eu já não sei o quanto que é da teologia ou da igreja que a gente aprende sobre isso, ou se é do período de colégio mesmo. Mas algo que eu não me recordo é dizer assim, que esses mesmos jesuítas que estavam aqui no Brasil são jesuítas que talvez estavam lá, talvez não, mas estavam lá guerreando e, e tendo todo esse período de guerra na, na Europa.
0: Exatamente. O que acontece? A nossa história que nós estudamos é a história que ela está muito ligada àquilo que representa a nossa formação. Para nós, nós estudamos jesuítas, nós estudamos o quê? eram é, os missionários que nos catequizaram. Isso é relevante para a construção da, do que é o Brasil. Por que a gente não escuta muito a respeito da Guerra dos 30 Anos? Principalmente na etapa de colégio ou outras, ou outras digamos, faculdades que não tem tanto cunho histórico. Porque ela foi uma guerra europeia. Ela estava principalmente centrada na Europa. Estava acontecendo a descoberta, a colonização das Américas, mas a guerra estava acontecendo lá. Tanto que eu acho, posso estar enganado, mas eu creio que esse período da Holanda foi o único momento que saiu da Europa e atingiu um outro continente, no caso as Américas. Deixou de ser uma coisa somente europeia e acabou batendo aqui no Brasil por acidente. Então, por isso que nós não vemos tanto, que é uma guerra europeia. Por isso que nós não conseguimos ver tanto uma ênfase
1: nisso no colégio. Muito bem. Mas é interessante a gente saber e, e ficar por dentro dessas questões, né? Saber o que. No, é que nesse, nesse período também a gente pode entender que não acontecia tanto da globalização, né? Hoje tudo que acontece para fora a gente vivencia aqui sofre financeiramente. Então, nós vivemos esse período de globalização. Exatamente. Mas, João, vamos, vamos ser bem direto ao ponto. Dá para terminar essa guerra?
0: Dá para terminar essa guerra e ela vai acabar agora com os franceses. O que acontece? O Império já está cansado da guerra e está cansado de apanhar. Então, a França, junto com o Império, resolvem começar a pensar em uma paz. E eles se reúnem para fazer a paz de falha. Mas se se reunir, ele não pode ser entendido todo mundo num único local. Porque eles não, não se davam, eles não eram amigos, eles não queriam estar no mesmo local um do outro. E esse
1: tratado. Daí, de... daí eles fizeram uma videoconferência. <risos> fizeram por carta. Ah, trocaram mensagem no WhatsApp. Exatamente. O que aconteceu? Eles se reuniram em duas cidades diferentes.
0: Ah, o imperador do Sacro-Pé Romano Germânico, junto com seus aliados, se reuniram na cidade de Münster no sul da Alemanha, fizeram um tratado de paz e a França, junto com o imperador, mas sem seus aliados, se reuniram na cidade Osnabruck acho que é assim que se pronuncia, no norte da Alemanha. E então lá assinaram o um tratado de paz. <SILENCIO>
1: E quando acontece Paz de
0: ele ela coloca várias questões novamente no tratado. Por exemplo, volta a valer o tratado de Augsburg, ou seja, o rei era católico, a terra era católica, o rei é protestante, a terra era protestante, isso volta a valer. Todos os direitos do tratado de Augsburg, na verdade, voltam a valer. Porém, a França ela coloca uma questão a mais. E isso vai ter um impacto gigantesco na Europa depois. que Ela coloca o seguinte, o governante de uma nação não precisa mais do, do aval religioso para tomar decisões políticas o que isso implicava? digamos que eu era um rei católico e eu queria fazer uma aliança econômica uma aliança militar com o um rei protestante tudo bem, pode fazer você pode fazer isso ah, mas o bispo, o cardeal ou o papa não, não aprova isso azar o governante tem a liberdade para ele poder tomar as decisões que não tem um cunho, não tem um cunho religioso o que acontece? Até aquele momento, a única instituição que podia barrar ou de, ou, de certa forma, impedir uma decisão errada de um governante era a igreja, tanto a protestante quanto a católica. Ela tinha uma influência muito grande. Com o Tratado de Paz de Vesfalha, isso acaba. Agora, a igreja ela não tinha mais uma influência direta nas negociações do Estado. E o que isso vai gerar? Quem estuda Direito, estuda Ciências Políticas ou coisa nesse ramo, vai estudar o tratado de Westfalia, porque isso vai dizer como funcionaram os tratados internacionais depois que nós hoje ainda usamos. Por exemplo, nós somos um país, digamos, cristão como o Brasil, mas nós temos acordos econômicos com os Emirados Árabes, com o Afeganistão, com o Irã, ou seja, a religião ela não mais interfere em questões do Estado, mas qual que é a consequência disso? Naquela época, nós não tínhamos uma república, não tínhamos uma democracia, nós tínhamos monarquia. E o monarca, então, se torna o líder absoluto da nação. Ele mandava não somente na política, mas também mandava na religião. A religião se tornou dependente do Estado e não mais igual ou superior. Então, o líder político tinha poder sobre tudo, ele era absoluto. E aí começa o que a história chama de absolutismo monárquico, que era o rei, é o ser, é a pessoa mais poderosa da nação. E isso vai gerar consequências imensas depois. Então, com o, fim, com o tratado de Westfalia, que pôs fim à guerra em 1648, a Guerra dos Sintanos chega ao fim, o um império do saco império romano germânico ele vira simplesmente uma denominação territorial, ele perde a sua influência política, ele enfraquece muito. A Suécia, por incrível que pareça, mesmo que amar Mara de ela ganha, mais o econômico, pois ela é considerada uma vencedora da guerra. E a França, então, surge como uma nova potência europeia. Ela é a nação mais poderosa da Europa nesse momento. E assim termina a Guerra
1: dos 30 Anos. Muito bem. Então, a gente termina esse período. E eu acho que agora vem o ápice da tua pesquisa, que seria a questão das consequências da Guerra dos 30 Anos, né? É, a consequência talvez para aquela população da época, o que aconteceu, é como que se deu, e também o que que depois aqui, eu acho que ele vai abordar mais para o final, a consequência principalmente para nós hoje, o que que vai influenciar ou qual resultado vai ter para nós, na nossa linha de pensamento, que eu também acho que isso é uma das coisas importantes quando a gente fala sobre essa guerra, porque quando a gente se estuda fatos acontecidos no passado, eles sempre repercutem ou respingam em nós, se for para dizer assim, que eu acho que é bem mais do que um respingo, né?
0: Exatamente. Bom, as consequências que a guerra trouxe foram imensas. Para a população nem se fala. Ah, tem estimativas, historiadores, que dois terços da população alemã morreu nessa guerra. Com guerra, doenças, pobreza, fome, matou dois terços da população de toda a Alemanha. Ou seja, é algo absurdo. O um, um povo alemão tem sérios problemas com guerra, né? Muitos. É impressionante como eles sempre conseguem estar uhum. no meio de uma guerra, independente da época. Então, a população é quase que dizimada naquele momento. Uh, estimativas que em toda a Europa foram mortas 8 milhões de pessoas que é algo gigantesco também, e 5 sextos, ou seja, 80% das aldeias germânicas da Alemanha foram destruídas. Então você tem uma destruição completa no território alemão, porque foi onde que se passou a guerra. A, os principais conflitos foram em território alemão, embora tivessem outros países envolvidos. Então a Alemanha ela foi devastada com isso. Não tem nem, nem o que falar de quão grave foi isso. Gera também uma crise econômica, porque toda guerra ela tem custos e toda a população sofre com uma guerra, em termos econômicos. Tudo ficou caro, tudo ficou em escassez. Só que tem um outro fator que é muito importante. Nessa mesma época, o, as Américas estavam sendo colonizadas e estavam sendo exploradas. Muito metal, muito ouro vindo para a Europa. Mas isso ficava na mão da nobreza, nem sequer da burguesia. Ou seja, era um ouro guardado, não em circulação. Não estava alimentando a economia. Muito pelo contrário, estava gerando inflação o pessoal precisava de metal, precisava de recursos, mantimentos para se reerguer, quem tinha era a nobreza, e a nobreza botava o preço que quisesse. Ela não, não pensava, ah, vou botar um preço lá embaixo, não. Botava lá em cima o preço. E tava nem aí, o ouro era deles. A Espanha, principalmente, ela lucrou muito com isso. Então, nós temos essa crise econômica, diz que a cidade de Paris, alguns historiadores colocam que um quarto da cidade de Paris era composta por mendigos, ou seja, a crise havia afetado tanto Que um quarto da população era só mendigos Não classe baixa, mendigos Pobreza extrema E isso se por toda a Europa Na questão política, o que aconteceu? A França vencedora Nova potência da Europa A Alemanha foi fragmentada Como voltou a ter o Tratado de Augsburg Quem escolhesse Quem fosse o rei daquela terra era, Também dominava a religião Então você tinha vários estados pequenos Estados católicos, calvinistas, uh, estados católicos e por aí em diante. Ou seja, era uma mistureba, É totalmente fragmentada a Alemanha, não era o Estado Nacional que nós conhecemos hoje.
1: Uma questão, a ah, nesse nessas consequências aí, a população ainda ficava escrava do que o Estado definia? Sim, ela continuava escrava. Com a paz de Westphalia, o Tratado
0: de Augsburg volta a valer. Então, nesse avanço de individualismo, será que nós podemos dizer assim? Não houve muito, porque voltou a ser o que era. Mais uma vez, a população dependia do, rei, do que o rei escolhesse. A mudança que teve, que foi até agora esqueci de citar também, foi que os calvinistas eles foram adicionados no tratado. Ou seja, agora você tem os luteranos e os calvinistas aprovados pelo, pelas nações ao redor e também, de certa forma, pela igreja católica. Então, os calunistas foram adicionados. Porém, outros como os anglicanos, os anabatistas, continuaram de fora. Eles ainda não tinham sido adicionados a esse tratado. O que acontece mais? A igreja, como falei antes, foi para baixo do Estado. O absolutismo monárquico cujo surge como uma nova forma de governo, se é que nós podemos dizer assim, o que, que surge? O absolutismo monárquico. No que o rei, como principal pessoa do poder, pessoa mais poderosa de toda a nação, e qual que é a consequência que vai ter para frente? Que isso a igreja mesmo experimentou mais mais alguns anos adiante. O absolutismo monárquico gerou um outro evento histórico, que foi o maior evento depois da Guerra dos 30 Anos, por europeu, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi um ataque ao absolutismo monárquico, porque o rei comandava, a nobreza comandava, vivia no luxo, vivia numa riqueza absurda, enquanto o resto da população, inclusive a burguesia, vivia na pobreza. Elas eram exploradas. E a Revolução Francesa ataca, então, a monarquia, a nobreza, mata os reis. Tanto que ela surge na França, onde o absolutismo monárquico surgiu. Que temos no, lá o caso do rei Luiz XVI, que ele é decapitado, que ele é descendente
1: do Luiz XIV, rei da França, da época dos 30 anos. Só uma pergunta. Dentro disso, então, a gente pode dizer assim, que uma das consequências foi até a Revolução Francesa, que a gente... Tanto ouve falar e tanto estuda.
0: Exatamente. A Revolução Francesa, não vou colocar ela exatamente como uma consequência, mas sim como algo que, digamos, foi certo que ia acontecer no futuro. Porque o sistema de governo, o sistema econômico da Europa, ela já estava em mudança. Porém, com o Tratado paz Versalhes da Guerra dos 30 Anos, isso acelerou o processo. Isso, digamos, botou mais lenha na fogueira. Só que o que acontece? Por que a Igreja sentiu isso? A igreja, isso tanto protestante quanto católica, ela não ficou contra o absolutismo monárquico, muito pelo contrário. Agora que ela estava abaixo do Estado, ela precisava mais ainda dele, tinha que ser amiga do Estado. Então, quando a Revolução Francesa ocorre, eles olham para a igreja e falam, eles apoiam a monarquia, eles apoiam esses nobres que estão nos explorando, vamos destruir eles também. E na França acontece uma barbárie, que, pelo que os dados dizem, mais de mil... Padres, sacerdotes e pastores, se é que nós podemos chamar assim hoje, os sacerdotes protestantes, foram mortos. Igrejas, tanto católicas quanto protestantes, foram destruídas, porque a Revolução Francesa entendia que o, o, a monarquia e a igreja eram uma coisa só. E as deviam ser combatidas, que a igreja explorava a população. E isso foi uma decisão errada, que foi o que eu disse lá no início, foram decisões erradas tomadas, que a igreja tomou. A igreja, em vez de se colocar contra o absolutismo monárquico, não estou dizendo que todos os sacerdotes apoiaram isso, mas a igreja, no modo geral, não foi contra. Ela ficou ao lado,
1: não defendendo, mas
0: necessitando do Estado. Mas é,
1: provavelmente a igreja ficou junto porque queria o poder, porque quem está com quem manda também se beneficia, né? Exatamente. A igreja, principalmente
0: a católica, nesse ponto, ela sempre desejou o poder nessa época. Ela, a Igreja Católica, desde a Reforma Protestante, o poder dela só foi caindo. Ela fazia de tudo para manter pelo menos um pouco de poder que ela já tinha. Então, com a Revolução Francesa, isso daí é destruído. A Revolução Francesa, ela é a época do racionalismo, que nós chamamos, que foi o que gerou o secularismo depois. Então, eu consegui ver essa conexão dos fatos. Então, essas são as consequências para a população
1: e também as consequências políticas. E na parte religiosa... O... só só Antes de tu terminar de falar sobre essa questão política, só para a gente é, arredondar essa parte é dizer assim, o governo que antes era da igreja e era um governo meio que é, impositivo, ele simplesmente muda de face. Agora ele se torna um poder da monarquia, ou seja, dos governantes, e a igreja se beneficia. É como se nós trocasse o poder o presidente pelo vice-presidente e tudo continuasse da mesma forma que era, né? Exatamente. Isso inverte, porque nós temos que entender. Até 1517, a igreja estava
0: no mesmo pé de igualdade que o Estado ou até mesmo acima. O certo. Papa conseguia excomungar reis, conseguia fomentar conflitos dizendo ah, aquele rei lá ele não é católico ou é um herege. Você que é católico bom vai lá e deve aquele aquele reino lá. Então a igreja tinha um poder imenso. Como começa a reforma protestante, essa influência religiosa começa a cair. A influência política começa a cair. E por aí em diante, a Igreja perde muito poder, muita influência em termos políticos. E com o Tratado de é o golpe final. Que antes agora ela fica literalmente abaixo do Estado. Ela ainda tem sua influência, mas não como era antes. E nunca voltaria a ser como era antes.
1: Correto. Correto. Então, agora, qual é as consequências, então, para... Para adiante disso, o que que a, a Bíblia fala sobre isso? Qual é a orientação que deu depois desse final, de, desses conflitos que a gente tem?
0: Então, eu para fazer essa parte da análise da Igreja e do Estado, eu peguei os dois textos que são os mais comuns em relação do cristão que é o Estado, que é o texto de Romanos 13, versículo 1 ao 4, no qual Paulo fala Se sujeitem às vossas autoridades... E por aí adiante, e também o texto de Mateus 22, versículo 21, que é quando Cristo diz, Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O porquê eu peguei esses textos? A Guerra dos anos mo mostrou que houve uma inversão de valores. O rei, os reis, no caso, se, se sentiram, os, digamos, no palco ou na posição de defender Deus. Eles pensavam, não, eu tenho que proteger a verdadeira doutrina, a verdadeira religião, a verdadeira igreja, e eu vou lá e vou guerrear para proteger Deus, como se fosse o imperador tinha esse pensamento e provavelmente Gustavo Zadolfo também tinha esse pensamento. Eu tenho que proteger o verdadeiro evangelho. Esse imperador católico quer destruir os protestantes, mas eu vou proteger o verdadeiro evangelho. Ele era muito religioso. E a igreja, ela queria o poder, ela queria influenciar. Então, o Estado quis se tornar como se fosse no papel da igreja, no papel de defender a Deus, e a igreja quis entrar no papel de governar. Isso é uma inversão absurda. Primeiro, por dois motivos. O Estado não é a Igreja, e a Igreja não é Estado. E segundo, Deus não precisa ser defendido. Deus não tem essa necessidade, tipo, ah, meu Deus, vai o... de mim, tipo, se, não, se não aparecer um rei me proteger, eu vou sumir, vou morrer. Não, Deus não tem essa necessidade. Porém, eles pensaram que, que tinha, que eles tinham que defender. Então, foi uma inversão de valores. E o porquê esses dois textos? Andando analisando comentaristas como Hernandes Dias Lopes, Carson... E até mesmo André Henke, a respeito do, da época romana no qual Jesus fala isso, é possível ver que Deus, no caso, através da Bíblia, mostra uma certa ignorância em relação ao Estado. Não no sentido de não saber o que é ou não entender, mas no sentido de ignorar aquilo.
1: De não se influenciar.
0: Exato, não se influenciar e até mesmo ser de não se importar. O porquê? Pegar o texto de Mateus 22, 21, quando Cristo diz Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, você tem suas responsabilidades com o Estado, cumpra elas. E você tem suas responsabilidades com Deus, cumpra elas também. E uma análise desse texto que o André Henke, ele faz, quando ele fala do período dos romanos nisso, eu achei muito boa, que foi o seguinte, que Jesus estava dizendo era o seguinte, ah, o César, o imperador, quer as moedinhas de vocês? Dê as moedinhas, dê as moedas, paga, quer bem material? Dê. Não se importe com isso, porque isso aí vai passar. Mas a vida de vocês, a alma de vocês, a fé de vocês pertencem a Deus. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, esse governo não me interessa. O meu reino não é daqui, ele mesmo cita isso. E Paulo, quando ele diz, se sujeitem às vossas autoridades, ele também não está impondo uma revolução. Ah, mas a nossa autoridade é uma autoridade má. Cara, tu quer uma autoridade mais má que o Império Romano, quando Paulo fala isso, que os cristãos estão sendo perseguidos pelo Império Romano. Tanto que ele escreve isso aos romanos, na igreja em Roma. Alguns anos depois acontece a perseguição de Nero, o imperador louco. Então, o que Paulo está falando ali, se sujeita a vossas autoridades, para os cristãos daquela época deve ter sido quase um absurdo. Mas, meu Deus, minha família está morrendo por causa dos romanos, e você está querendo dizer que eu tenho que ser submisso a eles. Sim, o Hernandes Dias Lopes, a respeito desse texto, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Da mesma forma que o cristão ele é contra a tirania... Ele também é contra a anarquia. O cristão ele não é um revolucionário. O cristão ele não é um militante armado. Não. O cristão ele é um pequeno Cristo. O cristão ele é um homem de fé.
1: É a própria, a própria Bíblia já fala, né, sobre dissensões e facções, né? Isso são obras da carne. Então, é, o que deve habitar no cristão é a questão da pacificação. Exatamente. Tendo que um dos títulos de Jesus é Príncipe da Paz.
0: E o que nós vemos também? Aqui um questionamento questionamento que poderia ser colocado é o seguinte: tá, pega o texto de Paulo. Ah, as autoridades foram colocadas lá por Deus, como Paulo fala. Então quer dizer que uma autoridade má foi colocada por Deus? Que Deus está dizendo, ó, ah, beleza, eu quero esse, esse rei mal ou esse presidente mal? Não. A autoridade foi dada por Deus de fato, mas o mau uso dessa autoridade não é culpa de Deus. É culpa do pecado humano. A pessoa que está lá no poço de governante ainda é uma pessoa pecadora com falhas e com a mancha do pecado. Ela vai cometer erros. Pastores, sacerdotes, padres, bispos, qualquer pessoa religiosa comete erros. Faz mal uso da sua autoridade. Nós hoje mesmo usamos a autoridade da Bíblia para dizer coisas que não existem. Para inventar doutrinas que é da nossa cabeça e não é da Bíblia muitas vezes. Então a mal ao mau uso da autoridade, ela não era culpa de Deus. É culpa do próprio pecado do ser humano. Então, eu vou muito nessa linha. E eu vou analisar também, no meu terceiro capítulo, o que a Confissão de Westminster fala. E isso eu achei muito interessante, porque foi quando ela foi redigida, foi durante a Guerra dos anos na Inglaterra. Ou seja, essa confissão ela foi colocada no mesmo período que a guerra está acontecendo, em 1642, ela é redigida. O que acontece? A Confissão de Fé fala o seguinte, que a função do governante em relação à Bíblia, a Palavra de Deus, à Igreja, é proteger. A função do governante é o quê? Liberdade de culto, para que os fiéis possam ter o seu culto, seja doméstico ou seja no local público, que eles possam ter isso em liberdade. E o governante não deve, não pode se intrometer em assuntos eclesiásticos. Ou seja, ele não pode dizer, agora eu vou mandar na Igreja. Não governante não tem essa função, esse papel não pertence a ele. Da mesma forma, a igreja ela não teria papel na política de ser governante. O cristão poderia ter cargos políticos, mas a igreja ela não comandaria. Isso é uma Minster, a Confissão de Westminster, cláusula 3, se eu não me engano. Eu Posso até conferir depois exatamente. Então, o que acontece? Você tem uma relação entre a igreja e o Estado, bíblica, e também na Confissão de Westminster, já no fim da Guerra dos 30 anos, dizendo o seguinte... Uma parceria ou uma coexistência pacífica entre um e outro. Então, eu vou muito por essa linha e eu gosto muito da definição que o Hernandes Dias Lopes coloca a respeito da função da igreja ou do cristão. Que a função dele é ser consciência do Estado. O Estado está pecando, o Estado está errado, está tomando decisões que não pertencem, à, digamos, à fé bíblica. Então, você tem que levantar a voz. A frase que ele diz é a seguinte, quando o Estado se corrompe, a Igreja levanta sua voz. A Igreja tem o papel de confrontar, mas não de
1: governar. Isso não pertence à Igreja. O próprio Cristo não quis governar. Certo. O que nós podemos, é, talvez já finalizando essa parte do terceiro e último capítulo, que é a importância que essa guerra teve e as consequências dela, é compreender que o, essa confissão do Westminster ela vem a dar luz do que nós estamos vivendo hoje, ou seja, vivemos um estado laico onde o estado não interfere na religião né? e a religião de certa forma também não interfere no estado. Hum. Então, o que nós vivemos hoje é decorrência de, de tudo isso, né? Essa compreensão que eu a eu acredito e Creio que você também quer a compreensão correta do que é a relação entre o cristão e a igreja, né? O cristão, a igreja e o Estado, essas três partes. É, quando que. Não sei se tu aborda isso no teu trabalho, João, mas a minha pergunta é: quando que a igreja ou quando que o indivíduo, né, como pessoa pode ter liberdade de escolha da religião que deve, que vai seguir.
0: Quando, no momento, ele pode ser, digamos, individual, a religião é algo individual e não mais pública, como se fosse do rei escolhe o que o povo vai cultuar. Essa é uma pergunta interessante, porque eu não abordo isso no meu trabalho, porém, é uma dúvida que eu também tenho, porque até o fim da guerra, ou seja, até 1648, tudo é muito rei que está mandando o rei escolhe, o povo obedece eu diria e isso serve também para mais um artigo isso aqui é pura especulação própria que provavelmente isso vai acontecer depois da revolução francesa com, a queda, com o começo da queda da monarquia pois agora você não tem mais um rei soberano, Começa a surgir os estados nacionais, as, os protótipos de repúblicas, democracias então eu acho que a partir desse momento talvez o
1: individualismo comece, mas eu não abordo isso no meu trabalho Fato interessante, que claro que a gente não está aqui numa apresentação do TCC, né? Então a gente pode dialogar um pouco, mas é algo interessante que é, a gente poderia dizer que isso acontece, que o indivíduo pode escolher a sua, a sua religião, a, que, a quem deve servir, né? Ou como deve servir a Deus, a partir do momento que a igreja perde o poder absoluto, a, o, o reino, o governo perde o poder absoluto, que é sobre todas as áreas que, que o cidadão tem, e a partir desse momento, então, com o enfraquecimento tanto do Estado quanto da Igreja, que é o que a gente vê depois da, da Revolução é, Francesa, né aí você tem o, a possibilidade da pessoa escolher o que é certo para ela religiosamente, como deve servir a Deus. De certa forma, a gente pode compreender isso, né? Sim. Uhum. Exatamente. Se a gente, é muito interessante
0: observar essa questão do individualismo, porque se a gente parar e olhar para a Bíblia, para as Escrituras e também lá para a Igreja Primitiva, você vai ver esse individualismo acontecendo. Você vê uma religião do povo, uma religião dos povos desfavorecidos. Você não vê um governante escolhendo a religião. E isso só começa, e aí é uma especulação própria minha em relação a que o ser humano consegue distorcer tudo aquilo que Deus fala quando ela se torna uma religião oficial. Império Romano, Essa é uma religião universal porque aí é o imperador que está mandando junto tem Papa agora, tem uma hierarquia dentro da igreja parece que o individualismo já já existia mas com o poderio extremo que a igreja ganha esse individualismo para de existir e a igreja, a palavra de Deus ela fica, parece distante do povo por exemplo, Lutero o que que ele mais lutou? traduzir a Bíblia para o alemão, porque só tinha em latim, o povo não podia ler as escrituras, porque em latim era uma língua que eles não conheciam. Então, você parece que vê tudo aquilo muito distante. Era próximo e se distancia. Deus, é muito interessante que Deus ele fala com o povo. Você vai ver a, a língua que as escrituras foram escritas, o Novo Testamento, o grego koiné, que é a língua do povo daquela época, o grego mais simples, rabuscado. Deus escolheu essa língua, para poder falar com o povo A língua comum E depois você vê a igreja colocando o latim E somente para o clero e nobres Ou seja, uma língua totalmente elitizada. refinada Parece eletizada, exatamente Então você parece que tem uma mudança Parece que o ser humano ele gosta de separar isso Parece que ele gosta de distorcer
1: aquilo que Deus fala no início Talvez, e eu já faço Talvez não, mas eu já faço o convite para você que está escutando nós de acompanhar aí os próximos podcasts que a gente vai tratar também sobre a religião e o islamismo, né? Hoje o cristianismo e o islamismo através de uma entrevista com a nossa colega Marianne Ecker, e ela trata isso no seu TCC e é algo importante. Se você está procurando saber hoje é, o que, que ela acha ou o que, que a pesquisa sobre islamismo também traz porque nós sabemos que o, em muitos países hoje, o islamismo ele é uma religião do Estado, né? então a pessoa não tem escolha, o Estado define que aquela é a religião dela. Então, fique atento e você vai ter mais, mais é, estudos aí sobre isso e você vai também poder escutar um pouco sobre o que, que ela aprofundou nessa pesquisa e tudo que ela aborda nesse assunto também. Essa eu acho que é a parte mais, mais próxima que nós temos desse período, né, João? A parte de que o, o islamismo hoje ele se parece um pouco com, com esse combate que aconteceu antigamente entre religião e Estado, né? Sendo que os estados que o islamismo hoje trabalha, ah, não há outra possibilidade de religião. E até nem é aceito. né? Exatamente. Ou no máximo eles podem entender você, desde que você não fale sobre a tua religião. Exato. Fica privado
0: para você. Isso. Até diria que o islamismo é a igreja medieval. É? O, o islamismo hoje
1: é muito parecido com a igreja medieval. É aquela religião e pronto. Talvez essa é a compreensão nossa, de quem vê de fora. Mas vamos conversar isso mais futuramente com a Mariane também, e conversar. Para nós encerrar esse terceiro e último capítulo, é, você tem mais alguma coisa para nos dizer é, sobre essa influência que, que nós participamos hoje dessa guerra? Eu creio que
0: nós conseguimos abordar por completa guerra, e também eu consegui apresentar aquilo que eu abordei no meu terceiro capítulo, eu gostaria somente de deixar uma frase que eu coloquei no meu TCC, que é do John Mackenzie, que eu acho que ele representa muito aquilo que foi a decisão errada da igreja, que é o seguinte, a pompa e o poder podem ser sinal de sucesso nas empresas humanas ou instituições humanas, entre parênteses. Porém, são sinal de fracasso e derrota dentro da igreja. Isso, para mim, representou exatamente qual foi a decisão errada da igreja. Ela buscou a pompa, o poder, a influência e não aquilo que ela deveria ter buscado desde o início, que era a Deus e a Deus somente. Essa
1: já é uma parte da tua conclusão, João? Exatamente. João, quando eu li essa frase na tua conclusão, é, me gerou um certo conflito, assim, porque hoje é um pouco do que a gente vê nas nossas igrejas. Uma certa pompa e poder, nós vemos igrejas e daí eu não falo de igrejas neopentecostais eu estou falando de igrejas ao estilo Igreja Batista é, bem bem direcionado para esse para essa linha assim igrejas que é, se orgulham da sua estrutura se orgulham das suas é, dos seus é, das suas conquistas sociais de quanto ela ajuda as pessoas, de quão grande é as suas coisas que, que ela tem dentro da igreja, estrutura sonora, estrutura de educação, tudo o que ela pode proporcionar para seus membros. E a minha pergunta é assim: existe algo similar? Será que isso é tão maléfico, essa afirmação, de que dizer que a pompa das igrejas hoje, elas influenciam negativamente? É um sinal de fracasso mesmo para essas igrejas que estão tão grandes estruturalmente?
0: Eu acredito que o ser humano ele busca o poder e a riqueza naturalmente. Em toda a história, em toda a época, ele, o ser humano tem essa necessidade de crescer, de ter poder, de ter riqueza. E nossas igrejas são compostas por seres humanos. O que acontece? Eu acredito que hoje a pompa e o poder que nós vemos ela está muito ligada com a estrutura e com a visibilidade da igreja. Eu não abordo tanto isso no meu OTC, então é pura especulação própria, mas eu acredito que aquela igreja que se orgulha muito de ser vista, não no sentido ah, de se fazer presente na sociedade, mas de ser vista no sentido de visibilidade, ó, olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo, olha isso, olha aquilo, como se fosse uma vaidade e também o poder ou a pompa da estrutura se orgulhar, como você disse, do templo, da estrutura que tem, eu acho que essa é a nova pompa e poder que nós temos hoje em nossas igrejas. Não mais uma pompa e poder no sentido político, no sentido de influência, embora hoje em dia algumas igrejas busquem isso, que nós podemos ver facilmente, mas em sua maioria hoje toda a igreja ela corre o risco de se orgulhar não do evangelho que ela pega, não daquilo que a faz Deus se agradar, mas sim da estrutura, do bem material e também da sua visibilidade. João, então nesse sentido, agora indo diretamente um para nossa pecado.
1: conclusão do nosso assunto aqui, eu quero te perguntar sobre o futuro. O que que você pretende fazer daqui para frente? Eu sei que você está terminando a tua graduação, né? terminando esses quatro anos de teologia, e como que você vai dar seguimento à, à tua vida? O que, que você deve fazer nesse próximo tempo? Bom,
0: em relação à teologia, estou esperando agora os próximos sinais que Deus está querendo me dar, para onde Ele vai me levar. Estou pronto para um novo desafio. Vamos ver onde Deus que ele quer usar a minha vida. Quanto ao meu trabalho Planejo ainda futuramente continuar trabalhando em cima desse meu TCC, produzindo mais, aumentando ele. Futuramente talvez uma publicação, quem sabe. Mas continuar estudando, talvez dar início a um mestrado, terminar minha licenciatura em História, seguindo no meio acadêmico e estar sempre com, com os olhos e ouvidos abertos para ver aquilo que Deus quer que eu faça.
1: Então, possivelmente, essa pesquisa ela vai continuar.
0: Exatamente. Meu plano é continuar ela, justamente pelo fato de nós não termos muitos relatos desse evento em português. Então, um dos meus motivos de continuar trabalhando nela é para colocar mais uma obra em português a respeito desse evento.
1: Ok. João, sobre é, onde nós podemos encontrar esse material? Onde é que ele está disponível? Você tem uma ideia? Talvez a gente pode fazer uma parceria aí de colocar... É, um link para que as pessoas possam acessar esse teu TCC, é, ter acesso a ele, quando que ele vai ser publicado, a partir de quando estará disponível?
0: Bom, o meu TCC ele vai estar disponível,
1: creio que a partir
0: do ano que vem, na Biblioteca da Faculdade Batista Pioneira, como os demais TCCs, e também, ao que tudo indica, isso já depende da data da coordenação, vai estar também disponível no site da Faculdade Batista Pioneira, junto com os demais TCCs. Então, quem tiver algum interesse, assim que possível, ele vai estar disponível no site da Faculdade Batista
1: Pioneira e também na Biblioteca Física da Faculdade. Você tem algum e-mail que o pessoal possa entrar em contato, se alguém é, quiser trocar uma ideia contigo?
0: Tenho meu um e-mail, que é joao.vicente, arroba,
1: Muito bem, hein? O cara já, aí aluno... É assido da faculdade, muito esforçado já tem até e-mail, veja só hein <risos> gente é, obrigado João, obrigado pela por expor o trabalho, obrigado por essa uma hora e meia mais ou menos que a gente está aqui juntos né? trabalhando esse assunto e eu acredito que daqui a gente sai muito com muito mais conhecimento sobre o que você compartilhou com nós e é sempre melhor ouvir a pesquisa do que fazer né?
0: <risos> sem dúvida
1: <risos> eu tenho, eu como também fiz o trabalho não esse mas outro sei que é bem desgastante então parabéns pelo TCC parabéns pela pesquisa desenvolvida é, que você tenha sucesso na tua caminhada que esse lado histórico também possa estar agregando cada vez mais para todos nós eu quero convidar vocês a estarem ligados aí no nosso podcast, ouvindo as próximas entrevistas e muita novidade vem por aí. Então, fique ligado e um grande abraço para todos vocês. Obrigado, João.
0: Eu que agradeço o convite, Alexson, e um forte abraço a todos aqueles que estão ouvindo. Valeu, tchau, tchau.